0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres lockeren Filmfan Talks. Diesmal besprechen wir für Actionfans der 80er Jahre sicherlich ein besonders episches Thema. Daher haben wir uns hierzu auch fachkundige Verstärkung in unser Kanonboot geholt, um zu dritt dem Canon Filmstrudel erfolgreich zu bewältigen. Ja genau, es geht diesmal um die von unserer Generation an Actionfans so verehrten Canon-Studios. Wobei man darf die Golan-Globus-Produktion nicht nur auf die Action- und Horrorstreifen reduzieren, denn das Studio hatte noch viel mehr zu bieten. Aber dazu kommen wir noch im späteren Verlauf. Da das Thema dermaßen umfangreich ist und wir sicherlich wieder das ein oder andere Mal abschweifen, ihr wisst schon, haben wir uns im Vorfeld entschieden, Canon-Films in zwei Teilen zu besprechen. Im ersten Teil werden wir die ersten fünf Jahre vor von der Übernahme Golan Globus 79 bis zu Cannons endgültigen Durchbruch in Hollywood 1984 mit dem Breakdance-Streifen Breaking und Chuck Norris Action Knaller Missing in Action thematisieren. In Teil 2 folgen dann die Hochzeit 86-87 und der letztendliche Niedergang des Kultstudios 89-90. Jetzt stelle ich aber erstmal die Teilnehmer unseres heutigen Podcasts vor. Als echte Gentleman beginnen wir hierbei natürlich mit unserem Gast. Wir freuen uns insbesondere zu dem heutigen Thema, Canon Studios einen ausgewiesenen Action- und Trash-Filmfachmann begrüßen zu dürfen. Unser heutiger gast ist als langjähriges Mitglied eines der bekanntesten Filmpodcasts Deutschlands. Ohne zu übertreiben, kleiner Star in der Filmpodcast-Szene die Rede ist von Kalil vom auch von uns sehr geschätzten Zillow-Leute-Podcast. Hallo Kalil. Hi. Super, dass es geklappt hat. Na, wie geht's dir?
1: Ja, wir haben ja hier in München erstmal die große Hitzewelle hinter uns. Ähm die sich so langsam wieder abkühlt, natürlich sehr gut. Übrigens, ich habe vergessen, meinen Zelluloite-Signature-Move zu machen am Anfang, weil ähm, Memos, guten Abend, liebe Menschen, Kalils, Ahoi oder Servus. Also in diesem Sinne natürlich ein Servus jetzt, da ich ja, wie der ein oder andere weiß, schon geraume Zeit in München lebe. Und ja, ansonsten geht's mir gut. Und äh, zunächst mal auch vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen Bist du bereit, oder? Heute die legendären Ken Studios mit ihrem charismatischen und exzentrischen Patriarchen Golan eine würdige Referenz heute zu erweisen, oder?
1: Ja, wenn die würdige Referenz ist, dass ich meine Jugend damit verschwendet habe, diverse Filme aus dieser Schmiede anzuschauen, dann <lacht> bin ich definitiv einer von denen, eine absolut fundierte Expertise abzulegen. Nee, natürlich im Laufe dieser zwei Podcasts werden wir über einiges sprechen, ich habe da natürlich auch ganz klar meine Faves. Ist auf alle Fälle ein sehr, sehr spannendes ähm, Filmstudio gewesen, aber da kommen wir noch drauf. Und ja, ich freue mich, wird sicherlich sehr interessant werden. Also sprich, ich bin bereit.
0: Okay, dann die anderen zwei Sabelbrüder stelle ich nochmal kurz vor. Da sind einerseits wieder Kevin. Hallo Kevin.
2: Hallo Florian, hallo liebe Zuhörer.
0: Bist du bereit bezüglich dem heute zu besprechenden filmischen Wahnsinns? Oh, selbstverständlich, ich bin immer bereit. Das dachte ich mir doch fast. Welcher ist denn der beste Kennenstreifen, Kevin? Herkules oder
2: Simpat mit Luferingo? Äh, überraschenderweise gar keiner von beiden. Nee, <lacht> definitiv
1: nicht.
0: Okay, es war ein Scherzchen zum Anfang, zum Auflockern.
1: Wobei Herkules natürlich schon super war, muss man ganz ehrlich sagen. Also
0: <lacht> ja, auf einer gewissen Weise. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Den muss man fast gesehen haben, aber da kommen wir ja noch zu den ja, ja, ja. Trash-Perlen. Ja, und andererseits bin ich mal wieder dabei, der Florian vom Entertainment-Blog. Ja, bevor ich es vergesse, muss vorab hierbei erwähnt werden, dass wir ausschließlich über die nicht indizierten Filmfassungen sprechen, also den FSK 16 oder FSK 18 Versionen, die in einigen Fällen geschnitten wurden, reden. Habt ihr euch zur Vorbereitung die ungemein unterhaltsame Ken-Doku Electric Boogaloo
1: reingezogen, Khalil? Also ja, ähm, zunächst mal, als sie natürlich angekündigt war... Ähm habe ich mich tierisch gefreut, weil ähm, das Studio an sich natürlich eine ganz spannende Background-Geschichte hat. Und ich finde, ähm, Dokumentationen über äh, über Filmstudios, wenn sie gut gemacht sind oder über Filme, äh, die, die können verdammt unterhaltsam sein. Und es war die auf jeden Fall. Also schon jetzt von mir da ein absoluter Sehbefehl. Sollte man sich anschauen? Kevin, du hast es auch nochmal
2: gesehen. Ja, unterhaltsam auf jeden Fall. Schöner Querschnitt. Ein bisschen kurz halt, ne? Also normalerweise ja, musste so eine Doku dann sechs, sieben Stunden gehen, ne, um das einigermaßen vernünftig äh, rüberzubringen, aber es war ein schöner Querschnitt, was mich so ein bisschen gestört hat bei der Doku, ähm, das war mir alles ein bisschen zu ironisch, man hat sie schon ein bisschen zu sehr ins lächerliche äh, preisgegeben. und äh, das haben sie dann auch nicht verdient, weil eben halt auch viele Produktionen äh, durchaus konkurrenzfähig waren mit der anderen großen Studios.
1: Ja, und und das ist auch anspruchsvoll, ne?
2: Genau. und Jetzt auch mal so äh, klar. War das war das irgendwo ein Trash-Studio? Bloß eben halt. Es war eben halt. In meinen Augen äh, wurde eben halt das Schaffen von Golan Globus nicht würdig aufbereitet sozusagen. Ich, es, es kam mir nicht kam nicht finde ich würdig rüber, weil äh, die haben eben halt. Das waren eben halt verdammt gute Filmemacher. Die haben verdammt schnell nach oben gekommen. Das darf man nicht vergessen. Letzten Endes äh, sind sie vielleicht zu schnell nach oben gekommen, dass sie letzten Endes das Genick gebrochen hat. Aber man hat das eben halt zu meinen Augen zu ironisch dargestellt. Und das hat mich ein bisschen gestört.
1: Wobei, ähm, wenn ich mal da einen kurzen Einwurf machen darf. Ich äh, habe äh, über einen äh, Canon-Film, den wir sicherlich noch besprechen werden, auch ähm, über eine andere Seite mal gelesen. Also derjenige, ein Schriftsteller, der, der sich ein bisschen damit mit dem Produzenten dann auch auseinandergesetzt, indirekt. indirekt. Ähm, und es scheint schon ziemlich durch die Jungs gewesen zu sein. Das muss man schon sagen. Und ich finde, mein Gott, ähm, ja, die, die Doku hat ein bisschen einen flapsigen Tonfall und, und, und natürlich ist es sehr Augenzwinkernd. ich finde, es passt einfach. Also, wenn ich die Doku über Roger Corman sehen möchte, der auch wirklich wahnsinnig tolle Sachen gemacht hat, dann finde ich, gestehe ich das zu und es ist ja wirklich, ich finde, es kommt in der Doku schon auch durch, dass die schon auch ganz schön prägend waren, also für diverse Zeiten und von daher, also, da, da gibt Ich finde vor allem, was ich ganz gut fand, ist, dass es nicht, nicht so ein Werbeding ist. Also was ja oft so bei klassischen Making-ofs oder Ähnlichem ist. Und das, das kann man der Doku nicht vorwerfen Aber ich verstehe da deinen Punkt schon.
2: Richtig, rüber kam es auf jeden Fall. Also es ist unterhaltsam, es wurde auch äh, dargestellt eben halt, das Studio wurde auch so dargestellt, wie es letzten Endes auch war, aber es kamen eben halt zu viel flapsige äh, Sachen rüber, eben halt zu witzig, äh, die geschäftliche Seite kam so ein bisschen zu kurz, ne? aber ja, okay, er hätte vielleicht auch nachher nicht zur Unterhaltung gepasst, Aber er vielleicht in die Tiefe...
1: Mit einer Sache gebe ich dir definitiv recht. Sie hätte echt länger sein können. Ja, also es also da muss hätte länger gehen. Ja. Drei Stunden. Ich meine, hey, mein, es, es, es gibt wohl einen Markt für eine neunstündige oder zehnstündige Freitag der 13. Dokumentation. Richtig, genau. Und, 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 und ich meine, ich, ich habe die daheim, die, ist, die, die also die kann man sich gar nicht in einem Stück anschauen, aber über so ein Filmstudio, ich finde, da kann man tatsächlich auch ein, ein, wegen mir einen Zweiteiler draus machen oder sonst irgendwas. Es ist ja echt spannend auch. Also die Jungs sind ja trotzdem ein bisschen fern von den Controllern gegangen. Also die wollten zwar Geld verdienen, aber wollten auch Filme machen.
2: Genau, die waren schon Filmliebhaber. aber das kann man nicht anders sagen. Also, die haben schon Filme geliebt, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ging die Doku? 80, 90 Minuten? Lang lang ging die die sogar
1: ging, sogar. Ich glaube fast zwei Stunden, glaube ich. Echt?
2: Die ging sogar zwei Stunden. Aber eben halt dann, ah, das ist dann so ein bisschen ärgerlich. Da waren dann so viele Filme bei, die es verdient gehabt hätten. Bisschen tiefer beleuchtet zu werden, ne? Wie Masters of the Universe und wie sie alle hießen. Da wird dann eben halt, da kommt dann eben halt Einspruch von irgendeinem äh, Mitwirkenden und dann ist der Film schon wieder abgehakt, weil sie eben halt zu viele Filme gemacht haben. Ne? Ja,
1: und es ist aber ein generelles Problem von, von, also von vielen Studios oder, oder von, wenn du eine Studi Studiohistorie hast oder so, äh, oder eine Re Regisseurhistorie. Ich meine, äh, über den Hitchcock kannst du vielleicht noch eine Dokumentation drehen, aber jetzt also es gibt zum Beispiel eine saukule Dokumentation über Roger Corman. Und die geht auch nur anderthalb oder zwei Stunden. Und ich meine, ich habe keine Zahl im Kopf, aber wenn wenn der nicht bei mindestens 500 Filmen mitproduziert, ja. Regie geführt hat. Und natürlich, ich hätte gerne eine zehnstündige Dokumentation, der unter anderem ausführlich der Mann mit den Röntgenaugen behandelt. Ähm, okay. Aber... Äh, ja, man muss halt natürlich sagen, es ist schwierig, auch auch sowas zu produzieren, von, von, von Kosten natürlich her, wobei natürlich, da fällt ja immer Schnittmaterial an, keine Frage. Und es ist natürlich auch eine Vermarktungssache, weil da sitzen halt viele, die sagen, hey, wer zieht sich denn sowas ein? Fünf Stunden Dokumentation. Wobei ich tatsächlich glaube, man unterschätzt da ein bisschen, dass die Leute, die sich sowas kaufen, da auch wirklich sich das, also da Spaß dran hätten.
0: Genau, das wird, glaube ich, schon oft unterschätzt. Also ich sehe es ähnlich wie ihr. Also ich fand die Doku auch very entertaining. Also die war super unterhaltsam und und hat Spaß gemacht. Bei mir war es auch irgendwie zu wenig und ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu ernst an das Thema ran. Auch ich fand, ein paar Sachen wurden nicht ganz gewürdigt. Einige, einige Produktionen, ein Runaway Train, glaube ich, war auch nur kurz Thema, wurde minimalst angeschnitten. Sehr, sehr guter Actionfilm.
1: Ja, also, dass sie gute Filme hatten, ich, hm. da werden wir ja hinkommen, denke ich. Ja, auf alle ähm, so Fälle. Das geht ja, wenn ich das so richtig im Kopf habe, eigentlich auch gleich mit richtig mit einer richtig guten Filmreihe los. Ja, <lacht>
0: ja da bin ich jetzt gespannt, welche, ob, das, ob wir das machen. Aber lass uns am besten loslegen, weil es so ein brutal umfangreiches Thema ist, um die 80er Jahre hm. Kultstudio Canon dass wir am besten jetzt mal chronologisch vorgehen. Und du hast recht, es geht mal gleich ja recht kultig mit einer Filmreihe. Ja, qualitativ, da müssen wir alle drüber reden, glaube ich, ob dies qualitativ gut ist. <lacht> Wobei, mich hat sie sehr, sehr stark geprägt. Und ich schaue die immer noch ganz gern, genau wie ich Bud Spencer und Terence Hill filme ganz gern
1: schaue. Ja, an jedem verdammten Sonntag.
2: <lacht> <lacht>
0: genau. Also der filmische Werdegang von Golan Globus wollen wir jetzt mal betrachten bis diesen einen Filmreihe, die nämlich alles geändert hat, nämlich Eis am Stiel. Ich denke, es gibt keinen, der in den 70ern geboren ist, der die Reihe nicht kennt. Keinen pubertären Jugendlichen wahrscheinlich, der sich den nicht heimlich angeschaut hat und ähm, es den Jungs am liebsten gleich getan hätte, durch irgendwelche Löcher gucken und so. <lacht> und mit dieser Reihe sind die beiden geschäftstüchtigen Cousins ja zu Reichtum gekommen und letztlich auch zu den Canon Studios. Ja, lasst mich vorab kurz was dazu sagen. Also Bereits vor dem Erwerb von, von Canon haben ja die Gogo -Go Boys, wie sie in Hollywood genannt wurden, bis 1978 eben über 40 Filme produziert. Und dank dem riesigen Erfolg von Eis am Stiel 78, der übrigens sogar für einen Golden Globe nominiert war und Beitrag bei der Berninale war, 78, also nix, äh, Teenie klamotte sondern ernstzunehmendes Jugenddrama <lacht> mit bisschen Nackedei, haben die beiden israelischen Cousins dann ihre Chance bekommen, mit dem Erfolg der Reihe in Hollywood Fuß zu fassen. Und so haben Golan Globus 79 das finanziell stark angeschlagene Independent studio Canon Films übernommen. von Dieses wurde äh, 1967 von Dennis Friedland und Christopher C. Dewey gegründet. Golan Globus haben es für schlappe 350.000 Dollar, also ein Schnäppchen, denke ich, äh, übernommen. Und ihre Absicht war natürlich ein Major-Studio zu werden.
1: Kohle verdienen.
0: <lacht> was im Laufe der Zeit auch gelang. Und äh, sie haben ja allein 1986 zum Beispiel, da kommen wir im zweiten Teil erst dazu zur Hochzeit, 43 Filme produziert. Mehr als jedes andere Major-Studio in dem Zeitraum oder in dem Jahr. Genau. Okay, lasst uns mal kurz zu Eis am Stiel kommen. Kevin, Eis am Stiel ist der ein Begriff?
2: Auf jeden Fall. Besonders im Sommer. <lacht>
0: Ich meinte es nicht das Eis, ich meinte die Reihe.
2: Ja klar, also wer hat es nicht gesehen? Also ich sag mal, sowas Eis am Stiel, sage ich jetzt mal, Ende der 70er war, war Ende der 90er, sage ich jetzt mal, American Pie. Kann man vielleicht so ungefähr vergleichen.
1: Ich glaube, ja.
0: Ja, oder, oder in den 80ern gab es noch die, die US-Version Porkies. ne? Porkies, genau. Mhm. Also die Schweinchen, ähm, war sehr ähnlich. Und ja, war dir bewusst, dass der für den Golden Globe nominiert war, der Erste?
2: Ja, ich wusste es, aber naja. Ich meine, der erste ist ja auch kein schlechter Film. Ist, äh, da geht es ja doch noch ein bisschen, das ist ja nicht so eine, so eine Klamotte, wie es vielleicht so ab dem dritten Teil so der Fall war. Ne? Das, das waren ja nachher nur noch so Sexklamotten.
0: Genau, ist ist ich so abgetrifft. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie in der Rambo-Reihe. ja Da hat ja der erste Teil ist ja auch äh, nicht wie die Fortsetzungen. Der erste Teil ist wirklich auch ein starkes Action-Drama, mhm. was für mich für mich bis heute ist übrigens mein allerallerliebster Actionfilm ist meine Nummer 1 Rambo 1 Ist für mich wenn wenn der im Fernsehen läuft jetzt schweife ich mal wieder ab aber dann bleibe ich dran es ist einfach für mich ein Meisterwerk und gut Eis und Stier 1 ist jetzt sicher kein Meisterwerk aber er steht auch schon anders da als die Fortsetzung, wo du gesagt hast, das sind reine Klamotten. Kallil, hast du die gesehen als Jugendlicher? Oder ja, ich,
1: ich ist am Spielteil. Äh, äh, ich die Runde gefragt, ähm, wenn man aus den 70ern redet, äh, aus welchen Jahrgängen sind wir denn so? Also ich bin 74. 76. 75. Alles klar, so ungefähr alles die gleiche äh, Welt. Also meine Eltern haben sich sehr, sehr früh einen Videorekorder gekauft. So, so, so ein Ding mag ich sagt. <lacht> Zu ähm, <lacht> so groß, ja. Ja, so ein großer Top-Obenlader und, und, und meine Eltern hatten auch witzigerweise einen Bekannten, der eine Videothek hatte und da waren auch noch die äh, Altersgeschichten noch nicht ganz so wild. Da durfte ich dann auch mal mit. Und da bin ich tatsächlich dann auch so als Teenie das erste Mal mit Eis am Stiel äh, in Berührung gekommen. Und ähm, ich muss auch sagen, also ich hatte bis zum bestimmten Teil auch wirklich äh, Spaß an der Filmreihe. Ähm, weißt du welcher Teil? Der fünfte. Der fünfte ist für mich wirklich so ein Abschluss gewesen, wo ich gesagt habe, der, also ich muss dazu sagen, den ersten finde ich tatsächlich gut. Es ist ein guter Film. Er war für mich zurecht mit dem Golden Globe. Ähm, nominiert, weil es war tatsächlich einer, trotz aller, also natürlich, der Film hat wahnsinnig viele klamaukige Szenen. Ich denke da nur an die äh, Filzläuse-Aktion, <lacht> äh, wo, äh, wo sie sich ähm, Filzläuse einfangen. Großartig. Aber genauso thematisiert er natürlich das Thema Liebe. Äh, wie ist es, wenn man unglücklich verliebt ist? Und, was glaube ich in der Zeit echt auch ein Novum ein bisschen war, das Thema Sexualität unter Jugendlichen. Und natürlich auch eigentlich zu einer Zeit, wo, wo, wo das in Deutschland unter Strafe stand, das darf man auch nicht vergessen, das Thema Abtreibung. Also wenn ich jetzt einen Spoiler gesetzt hab, tut's, äh, gemacht habe, tut's mir leid, ähm, aber wir reden hier über Filme, wo, wo ich denke, äh, die meisten Leute kennen und deswegen greife ich da auch auf Inhalte einfach so Denke ähm,
0: ich auch. Aber ja, wusstest du, Kalle, dass der FSK 18 war, aber das dachtest äh, du wohl. Der erste war ab 18 in Deutschland.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, also ja. so gut habe ich es jetzt nicht recherchiert, ich meine, ähm, inzwischen ist es, ist es wahrscheinlich nimmer, aber ich ich finde, der hat auch Spaß gemacht. Also ich meine, der hatte gute Musik drin, der hatte diesen Rock'n'Roll drin, der hatte diesen 50er-Jahre-Look. Ich, ich meine, als Teenie würde ich Stein und Bein drauf schwören, dass ich auch nicht blickt habe, dass, das, dass das ein israelischer Film ist. Also für mich war das irgendwie Amerika und auch die drei Hauptdarsteller, die waren auch sehr sympathisch. Also, ob es jetzt äh, Sachi Neu, Johnny ist, äh, der dicke, lustige, der grundsätzlich immer Katastrophen auslöst.
0: Ja, aber der heißt jetzt, äh, glaube ich, einen anderen Teil Momo die haben die Namen dann immer verstanden.
1: Nee, ja, das äh, Momo ist Bobby. Bobby, da komm, kommen wir ja schon zum nächsten. Bobby okay. Momo ist, 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 ist glaube ich, der Schönling, der, wo die Frauen abkriegt, der Artchecker. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir natürlich noch einen Benny, der so, der, der so Typ, ähm, ist wahrscheinlich von den meisten Jungs, die sich das anschauen, so, ja, der liebe Gute und, und hm, der Frauenversteher. Und, äh, der Frauen, ja, scheiße, der Frauenversteher, der dann der gleich doppelt und dreifach abkriegt im ersten Teil. Ja, das ist ja das ähm,
0: Gemeine, die, er produziert das Kind nicht, aber die Abtreibung macht er, oder? Ja, so war das ja. Ja, ja.
1: Also, aber es ist eigentlich, eine, also ich finde, Natürlich kommt einem vieles Klamaukig vor und vieles ist natürlich sehr zotig. Also ich, diese ganzen Sex-Szenen, die sie ja wirklich dann durch alle Teile mehr oder weniger ziehen. Ja, aber ähm, es waren gute Gags drin und, und schon also ähnlich ein bisschen vielleicht auch zwar platt, aber Niveau Bud Spencer, Terence Hill hat Spaß gemacht. Er hat ein nettes, er hat ein nettes ist da falsch, aber er hat ein ernstes Thema durchaus oder ein paar ernste Themen durchaus auch gut transportiert. Ich meine, mit dem Film lockst du heute wahrscheinlich kein äh, YouTube, YouPorn, äh, irgendwas Porn gestellten Jugendlichen mehr und um, hinterm Ofen vor. Ich glaube ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass so die, wo so um die 70er geboren sind, dass die Eis am Stielreihe zusammen mit äh, Produktion aus, ähm, aus Deutschland mit Alpenrosen glühen und ähnlichem <lacht> so die ersten Begegnungen mit Sexualität mhm. einfacher war.
0: Ja, um, die, mein erstes Erlebnis war Tutti Frutti.
1: Sexuell.
0: Ah, aber, ja, ich glaube schon. War auch sehr sexuell. Also,
1: <lacht> na, aber da, da war bei mir tatsächlich alles am stehen vorher. Ehrlich, also, ich ja. bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber oder Liebesgrüße äh, aus der Lederhose. Ja, die sind natürlich super. <lacht> das ist Plan natürlich eins, mein. Ja. ja, Liebesgrüße aus der Lederhose sind super. Und zwar und das war von
2: Straßenfeger. Hier, ja. Schulmädchenreport und so weiter. Ich meine.
1: Ich, ich habe die Box hier stehen. Also, Schulmädchenreport? Ehrlich? Ja, klar. Klar, die sind super. Ich meine, ja. Schulmädchenreport war das Sprungbrett für ganz viele deutsche Stars. Muss man ganz klar so ja. sagen. Und Sascha Hehn hat äh, im, äh, seine erste Rolle im Schulmädchenreport irgendwas gespielt. Und natürlich, die Dinger sind klamaukig, äh, klar unfrauwillig klamaukig und sind natürlich alle ein bisschen schmuddelig. Aber es ist so, das ist ja ein Grund, warum ich auch zum Beispiel trash auch wahnsinnig liebe. Die solche Dinger sind oft ein ganz liebenswertes. Zeitgeist-Dokument einfach. Da hast du und, recht, genau. Und, 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 und ich finde es, wie gesagt, auch wenn der Eis am Stiel jetzt in den, in den 50ern spielt... Er ist für mich trotzdem so ein Ding, ein bisschen was so ein Zeitgeist der Ende 70er bis mit, also so wie ich die Reihe verfolgt habe, bis mit der 80er auch so ein bisschen eingefangen hat oder versucht hat einzufassen, so ein bisschen halt, ey, ein bisschen was für Jugendliche oder junge Erwachsene, ein bisschen Zotik, ein bisschen coole Musik, aber auch zumindest am Anfang auch ein bisschen ernste Untertöne. Also die, dem ersten, dem attestiere ich, er ist ein gut gemachter Film. Ja. Er ist sicherlich kein Meisterwerk und er ist definitiv nichts, ähm, was der größte Film für mich ist, was was die Canon-Jungs gemacht haben. Aber er ist ein Grundstein. Er hat eine Serie mit acht Teilen äh, ins Leben gerufen, die zehn Jahre lief und das muss man erstmal schaffen. Dann noch mit einem äh, mit vierten Teil, Teil 2, was ich auch super finde, Hasenjagd Teil 2. Den
0: habe ich nie gesehen. Aber. Ja,
1: der ist, der, ist, der ist echt scheiße. <lacht> äh, aber Hasenjagd war schon scheiße. Ja, aber er hat wirklich eine Ableger und er, er ist auch eins der ersten oder ersten wahrscheinlich nicht. Memo würde sich jetzt wahrscheinlich die Hände um den Kopf zusammenschlagen. Aber er hat ja auch ein, mehr ein Remake dann wiederfahren in Die letzte amerikanische Jungfrau, der erste Teil. Ist er auch von
0: Canon, oder? Ja,
1: ist ja, ich... ist er auch von kennen. ist er auch von kennen. Also ja. das war so das Ding, mit dem sie dann auch ein bisschen, ähm, in Amerika, glaube ähm, den ja. Fuß äh, fast dann. Ich glaube nämlich, diese Eis am Stilreihe war tatsächlich äh, in Europa, ist halt zwar ein Riesenerfolg, aber in Amerika bin ich mir da gar nicht so sicher. Also das habe ich auch nicht jetzt recherchiert. Ich glaube tatsächlich, das war die letzte amerikanische Jungfrau, deswegen haben sie ihn auch nochmal gedreht. Aber, oh Gott, ich rede euch echt hier tot. Nö, ich äh, war schon.
0: Aber die amerikanische Jungfrau ist recht, die ist 83. Die, haben sie, dann, die haben sie dann rausgebracht, weil, äh, klar, Eis am Stil in, in den USA keine Rolle gespielt hat. Also das haben die nicht akzeptiert. Ich, ich glaube, er ist ja auch nicht in Englisch gedreht worden. Das ist in den USA auch dann immer ein nee, Problem.
1: Er ist, ist in Israelisch, glaube ich, Genau,
0: und und Filme in den USA, die Subtitle laufen, also mit Untertiteln, die lassen sich nur schwer vermarkten. Aber Eis wie du gerade gesagt hast, waren ja neben den ersten Canon-Filmsproduktionen sicherten praktisch die Fortsetzung erstmal, ja, das finanzielle Fundament von den Canon-Studios, weil damit haben sie immer noch ihr Geld in Europa generiert und besonders in Deutschland. Da haben sie einen Haufen Kohle verdient. Aber ich muss sagen, ich finde es ja auch recht, recht gut, aber hat euch überrascht, dass die so erfolgreich waren? Also der erste Teil hat 2,7 Millionen gehabt. Hat mich schon gewundert, also dass sie so dermaßen einschlugen, aber
1: Ach, das, ich ich denke, das ist so ein zeitgeistigen gepaart auch so hat sich halt so heute mit ein bisschen Sex. Also ähm, da gab es halt noch kein Privatfernsehen. Ähm, natürlich, Pornografie gab es schon oder so, aber das, das, das war ja nicht wirklich pornografisch, sondern es also war glaub, eine gute Mischung, die so ein bisschen so Sexualität, Jugend Musik, Lifestyle, alles so ein bisschen eine gute Mischung hat und sich deswegen zumindest in den ersten Teilen getragen hat. Ich denke, nachher hatte das Ding irgendwie den Fluch der Police Academy oder wie immer man das nennen will. Jeder Teil wird fremdschämiger und, und zum Schluss bleibt halt bloß noch wirklich dieses eigentlich das, was schlecht ist, was von Anfang an schon schlecht war, irgendwie übrig. Sache neu, hat er eigentlich noch im letzten Teil mitgespielt, dieser Dicke? Ich meine, dem hat man noch kein Schüler mehr glauben können. Also ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Also, ich meine, der, der, der ist ja da schon zehn Jahre gealtert und ich meine, der sah, ja schon, der sah ja schon damals irgendwie wie ein Schüler aus. Also, <lacht> <lacht>
0: Gut, der, der, die Falten hat er wenig gehabt, weil er war schon etwas fülliger, glaube ich. Da ging es noch im Gesicht. Gut, früher hat man, finde ich, gar nicht so, in meinen jungen Jahren habe ich da gar nicht immer oft so genau geschaut.
1: Ne? Ich finde also, find halt, was auch toll war, war natürlich, dass da auch dann ab äh, den späteren Teilchen irgendwelche Sex-Starlets-Sternchen mitgespielt haben. Ich weiß, ob Bea Fiedler drin war, ähm, Bille alles, Rauch. Sibylle Rauch Rauch. Die hat es ja immerhin später dann endgültig zu den Pornos geschafft <lacht> äh, ja. Ja. Kinder nehmt, nehmt euch kein Beispiel Do äh, Dolly, äh, Dolly Irgendwas, keine Ahnung, also alles was Irgendwie mal in der Praline, 70er Jahre Wissen, was die Praline ist noch Oder oder wie ist das Weekend, das waren dann die Ja.
0: Wo das, das Darf ich gar nicht sagen, das hat immer mein Opa Gehabt <lacht> Geil Das habe ich das, mir mal ausgebohrt
1: Ich habe sie mal aus dem Alt, Altpapier-Container gezogen und Du äh, Kevin, kennst auch die Dinger
2: Ja, auf jeden Fall Hast du die Sammlung noch? Nee, nee. nee aber ich habe äh, zum Beispiel äh, Vom Verlag wofür Will er auch schreiben Da gibt es so eine schöne Porträtreihe Über sämtliche Porno- und Sexstars Der 70er und 80er Jahre
1: Schreibt ihr für M MPW? Ja, genau Und ah, äh, Da okay. gibt so
2: es ein, so eine schöne Reihe über eben halt Sybille Rauch zum Beispiel hat auch ein eigenes Porträt.
1: Tracy, ich habe die Pornoindustrie in meinem genau. Eingang fast getötet. Das Lord. Heft
2: habe ich auch. Ja, also ich,
1: ich habe dir auch die Reihe. Ach so, gut, da ja, habe ich
0: anscheinend was verpasst, aber...
2: Ja, gibt es auch teilweise nicht mehr. Also, oh, gibt's auch nur ein, noch Sammlerstück, ein Sammlerstück, ein ja, Sammlerstück,
0: ja. was mache ich jetzt? Da müssen wir selber ein neues Buch schreiben, wir drei.
1: <lacht> <lacht> nee, also, aber ich, ich finde halt, wie gesagt, also... Dass der so erfolgreich war, ich meine, ich glaube, das hat, das hat sich damals niemand vorgestellt. Ich meine, das Ding ist von israelischen Markt produziert worden, vielleicht auch ein bisschen von europäischen, aber dass es so durchstartet. Aber ich glaube tatsächlich, die Leute, die Schulmädchenreporter produziert haben, sind auch nicht davon ausgegangen, dass sie mal 14 Teile davon rausballern.
0: Vermutlich nicht. Da hast du schon recht. Dass es so abgehoben ist, hätte ich auch nicht Übrigens ist der erste Eis am Stil immer noch der erfolgreichste israelische Film aller Zeiten in Israel. Immer noch. Also der wurde nicht mehr geschlagen. Das ist Der meistbesuchteste Film in Israel, der erste Teil. Ich habe mal nachgeforscht mit den Besuchern na, von 2,7 Millionen und der achte Teil hatte dann nur noch 168.000 Zuschauer in Deutschland. Also das Interesse war abgeflaut.
1: Oh, wie geil. 1988. Ähm, also ich bin ja wie immer super vorbereitet und habe hier eine ganz große Glatte liegen, äh, wo ich alles nachschlage. Nee, Quatsch, ich habe meinen Computer auf und habe gerade <lacht> mal gedacht, äh, ich schaue jetzt doch mal nach, was aus dem Dicken geworden ist von Eis am Stiel der hieß, also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Yiftach Katsur oder Jesse Katsur, also <lacht> yeah. Hinsen, so war es ein Künstler. Und der hat tatsächlich im 8., also äh, in der Filmografie, ich meine, da wird was vergessen auch, sehe ich gerade, aber der hat tatsächlich auch noch im letzten Teil vom Eis am Stil mitgespielt. Und warum ich gesagt der krass übrigens ist, der ist inzwischen total schlank
0: ja, verwechselst du nicht jetzt der Zahi Noe, Du meinst Zahi ah, schon, ah, Verdammt, ich ja, ja, warte mal. Das
1: ist der Benny, den du den. Sch ja scheiße, es tut mir leid.
2: <lacht> der ist bestimmt ganz okay. dick geworden. Ne? Also Zachinoe, da weiß ich noch, der hat nochmal bei äh, ein Schloss am Wörthersee mitgespielt, das weiß ich.
1: Aber macht nichts, macht nicht Zumindest mit lage ich richtig. Zachinoe hat 1988 auch noch in ist am Stil mitgespielt. Also der dreht immer noch. 2008 hat er in Maft hier mitgespielt. Okay. Ja,
0: der, der Bobby ist ja ausgestiegen ab Teil 6, glaube ich, oder? oder Also der Momo Bobby, der Schauspieler, der hieß, glaube ich, Jonathan Siegel.
1: Nee, der, 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 der hat, also ich, der hat also zumindest so da aufgeführt in, in Teil 8. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, oh, ich bin dann auch ausgestiegen. Also ich habe die, glaube auch gesehen, aber nie wieder angeschaut.
0: Ich, ich auch nicht. Also wenn sie mal im Fernsehen laufen und es kommt die nette Szene mit der Klavierspiellehrerin oder oder mit also, den Matrosen, dann schaue ich, dann bleib ich mm. dran, aber sonst schaue ich sie ja auch nicht mehr, gebe ich zu. Also.
1: Mein Favorite ist ja natürlich tatsächlich der fünfte Teil. Große Liebe. Keine Ahnung wieso. Ich glaube, weil, weil ich den vielleicht tatsächlich in so einem äh, Alter gesehen habe, mit zwölf, also, dreizehn, wo man in die Pubertät kam, 85, 86 habe ich ihn gesehen. Und da gab es ja auch die große James Dean Gedenkszene mit Motorrädern, auf eine Klippe zufahren. Ähm, ja, genau.
0: Ach, war das der fünfte?
1: Ja, okay. Und das war tatsächlich so, den, den fand ich ganz gut, ganz unterhaltsam. Ähm, irgendwie, keine Ahnung. Das ist tatsächlich, glaube ich, mein Lieblings-Eis am Stil.
0: Kevin, hast du ein lieblings -Eis am Stil wahrscheinlich? Oder doch? Oh.
2: <lacht> wahrscheinlich der Erste.
0: Vermutlich auch. Bei ja. mir vermutlich auch. Ich habe auch den vierten, besonders affig in Erinnerung, der mit Militär war das. Den fand ich auch sehr zotig. Und auch Teil 6, weil da eben bei Teil 6, weiß ich, definitiv hat der Bobby nicht mitgespielt. Da kam dafür dieser dünne Kleine mit der Brille. Da gab es noch so einen ganz dünnen dazu. Und ansonsten habe ich sie auch nicht mehr so in Erinnerung. Ich muss auch sagen, ich habe sie nicht selber auf DVD. Ne? Also ich schaue die eigentlich auch nicht mehr wirklich an. Ähm, es gab übrigens noch einen neunten Teil sogar in Israel. Der ist in Deutschland nie erschienen. Mit einem neuen, komplett neuen Cast. Das war 2001. Der hieß The Party Goes On. War aber mega flop, also dadurch war das auch gleich das Thema beendet. Jetzt haben wir die Klamotten, wir wollten ja eigentlich, ja, aber wir müssen, wenn wir über, über Kennen reden, natürlich auch über Eis am Stier reden. Und über auch den ein oder anderen Schmuddelfilm. Denn damit haben sie anfangs noch ganz gutes Geld verdient. Aber jetzt lass uns zu dem Genre kommen, das wir so lieben, das ich besonders liebe, das Action-Genre. Und ja, 1981 haben die Canon Studios äh, mit zwei Filmen dann ihren ersten großen Erfolg gefeiert, abseits der seichten Erotik-Klamotten. Und das war nämlich einmal Ninja, die Killermaschine und das andere war die erste Zusammenarbeit mit der Action-Legende Charles Bronson, die auch sehr entscheidend war. Das hat auch dazu geführt, dass sie später dann verstärkt eben auf B-Action- Produktion gesetzt haben, neben Trash und seichten Erotik-Klamotten, Erotik-Filmen. Kevin wie findest du Death Wish 2? Oder willst du kurz was? <lacht>
2: Du weißt, äh, ich glaube, das hatten wir mal das Thema. Mhm. Also Death Wish 2, also 1 war super. Ja. Und der war von 74, wenn ich mich nicht täusche. Richtig, ja. 74. Und dann kam eben halt einige Jahre später dann eben halt von Canon der Death Wish 2, der dann auch deutlich weniger einspielt. Aber für, für Canon war schon ein großer Erfolg. Ich glaube, 16 Millionen oder so hat er eingespielt in Amerika geht natürlich schon zu sehr ins, ins Selbstjustizmäßige eben halt. Also da wird, ich meine, der erste war eben halt auch ein Selbstjustizfilm, aber eben halt mit mehr Hintergrund. Und das ist eben halt Rambo 2 in äh, Deathwish, sozusagen.
0: Richtig, genau, es ist sehr reaktionär, würde ich sagen. Ja. Deathwish 2, aber genau das wollte das Publikum wohl ja. damals.
1: Also und, und
0: wenn man ehrlich ist, hat Kennen danach auch fast alle ihre Actionproduktionen in diese Richtung gelenkt. Genau. Ja, reaktionäres ja. Actionkino.
1: Ja, gut, es ist ja leider sehr oft in dem Genre zu finden. Also, das ist, das ist schon, ich, sehr reaktionär, sehr simpel gehalten ist. Ich meine, gut, es gibt natürlich auch die Jungs, die sagen, alles klar, mach mal einfach mal. Ich meine, Ken hat ja dann in den späteren Sachen auch durchaus ein bisschen kritischere Töne angeschlagen. Aber, aber dieses, dieses Kino, dieses, dieses, Uh, Revenge-Kino, was uh, dieses Action-Kino war schon natürlich von 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 dem auch natürlich. Ich glaube tatsächlich auch ein bisschen von dem Zeitgeist geprägt. Ich meine, es war die Reagan-Ära, es war im Kalten Krieg. In der Zeit gab es in Amerika natürlich auch noch eine, also gerade New York war ja da jetzt nicht unbedingt das New York, was man heute kennt, wo wo uh, eine der meistbesuchtesten Metropolen ist, weil sondern es war gab so gerade die Zeit wo diese extreme Kriminalität einfach auch geherrscht hat in New York. Kurz danach vielleicht auch oder kurz davor beendet war. Also da denke ich mal, ist viel so aufgegriffen worden.
0: Das kann gut sein. Also es war ja so, Ken hat ja praktisch ja, einen sicheren Hit gebraucht. Ne? Man, mhm. hat, man hat ja dann sich an Charles Bronson gewandt. Muss man auch sagen, Golan hat ja glaube ich, in Interviews oder Kevin immer gesagt, also er die setzen hauptsächlich auf Stars. Ich glaube, das meiste Geld wurde auf Stars gesetzt ja. vom Budget.
2: Auf jeden Fall. Also es war ja nachher Charles Bronson, der hat einen Rentenvertrag gekriegt letzten Endes <lacht> bei Cannon oder auch Chuck Norris. Das waren die beiden prägenden Figuren auch bei Cannon eben halt. Ne, die, eben halt, die haben die meisten Filme für Cannon gemacht. Die haben eben halt reaktionäre Filme gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, mir haben sie gefallen. Da war, es ein klar gut gegen Böse und da wurde ihn lange gefackelt. Der böse Bube wurde weggeballert. Und das war okay, denn dann darf man natürlich nicht so sehr den politischen Hintergrund suchen. Das, das muss man so ein bisschen äh, ausschalten, das Ganze. Dann können solche Filme auch heute noch super unterhalten.
1: Also in Teil 2 finde ich, das finde ja auch so spannend, ähm da hat Lawrence Fishburn mitgespielt. Also wahrscheinlich in irgendeiner Nebenrolle. Äh, der muss ja da auch. Ja, der äh, ist einer von den. Von der Gang natürlich. Von der Gang, genau. Ja, klar, er ist ein Schwarzer. Also was soll er ja auch sein <lacht> irgendwie? Also, er wird wahrscheinlich erschossen. Ich, ja. <lacht> ja, ich fast noch, noch finde ich ist, dass die Musik von Jimmy Page ist. Also Jimmy Page, äh, für die jungen Hörer unter uns, ist Musik für alte Leute wie Florian und mich. Es ähm, ist, ist einer der Köpfe hinter Led Zeppelin, einer wirklich der ganz, ganz großen Rockpants und hat für diesen Soundtrack die goldene Himbeere bekommen. Was ich auch schon mal sehr geil finde. Also einer der größten Musiker dieses Gitarrentriffen sehr, sehr gut kommt in dem Film, finde ich. Ja, ja ich muss natürlich auch sagen, mir macht er ja auch Spaß. Also ich sitze da auch nicht vor und denke mir, was für eine reaktionäre Scheiße. Ich meine, natürlich, der Film ist, ach, ist ein ganz übles Machwerk. Natürlich die, die, die Gang, die das Arme, misshandelte, wo geistig schwer traumatisierte Mädchen vergewaltigen, die sich dann aufs Grauenhaft, die sich dann und. Ich glaube, sie hüpft, sie hüpft ja, rein, ne? Ja, sie hüpft. Also sie springt irgendwie aus dem, aus dem Fenster, Fenster und und, und, und ähm, wird dann aufgespießt von 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 einem Zaun. Und natürlich zeigt der Film äh, diese Vergewaltigung für die damalige Zeit, finde ich, äh, natürlich auch sehr explizit. Das finde ich aber diesen reaktionären Sachen auch oft so eine Doppelmoral. Man, man zeigt mit dem Zeigefinger, stellt es dann aber oft so explizit, fast schon voyeuristisch dar. Also. Hm. Und ähm, natürlich Charles Bronson. Also du hast es schon richtig formuliert, Rentenvertrag trifft ziemlich gut. Ich meine, der hat ja da wirklich schauspielerisch, und ich mag Charles Mann, der hat in so, un, so unglaublich guten Filmen mitgespielt. Aber in der Death-Witch-Reihe Abteil 2, muss man echt sagen, dass das ist das, das, das war irgendwie eher eine Karikatur. Ja, Autopilot, Er hat halt einfach nur immer dieses Abziehbild gespielt. Ich, ich denke, wie geil der Schluss vom ersten Teil war. Vom ersten Teil, der war super, wo du einfach auch gemerkt hast, okay, und dann kommt dieses Ding und, ähm, aber es war, glaube ich, trotzdem für die Leute, äh, ich meine, wir haben den ja alle gesehen, oder? Also, fanden den geil.
0: Ich fand ihn geil, ich finde ihn heute noch geil, weil so solch, solches Kino ja heute eigentlich nicht mehr, ja, wobei der Rachefilm ja
1: wieder mit 96 Hours wieder nach oben kam dann, ähm, aber... Ich glaube, der Rachefilm an sich, den hatten wir ja mal mit Leute besprochen, der ist schon vielschichtiger geworden. Es gibt unglaublich tolle Revenge-Filme inzwischen. Äh, Gab es auch schon übrigens in der Zeit. Also ein Straw Dogs zum Beispiel ist ein grandioser Film. Also, ja. Aber ein Death Switch, also wenn man sagen will, Straw Dogs ist irgendwie ein, ein, ein gutes Buch, dann ist äh, es wird schon äh, zwei ein Einkaufszettel oder ein wunderbares Prospekt. Also ist leider so. Ja. Aber er macht Spaß.
0: Wie du gesagt hast, Karel, die diese explizite Vergewaltigungsszene, ich finde auch, da hätte man auch vorher, ich glaube, selbst Charles Bronson war damit nicht zufrieden, hatte ich mal gelesen. Äh, Michael Winner hat es da ein bisschen übertrieben gehabt, oder?
2: Naja, das ist aber erstmal die Frage, ne? <lacht> äh, für, warum mache ich so das? So eine Szene kann ich äh, entweder kann ich ein bisschen ausschmücken. Ja. Indem ich sage, ich will die Personen, die es machen, noch hassenswerter machen, damit der, der Gute die nachher schön sauber wegputzen kann. Ja. ja. Und jeder applaudiert. Aber muss es auch nicht. Also muss auch nicht jede Szene explizit zeigen. Ich denke immer, den Hass baue ich nachher auch so auf. Ich, vieles kann sich auch im Kopf abspielen. Ne? Aber wenn ich da so andere Filme, neuere Filme sehe, wo das noch intensiver dargestellt wird, diese Vergewaltigung, da frage ich mich: Zeige ich es aufgrund des Voyeurismus eben halt, Verhalten der Zuschauer? Der Vergewaltigung wegen oder wegen der Konsequenz, die daraus entsteht. Das kann man, kann man sich drüber streiten. Also kann man sich auch bei John Rambo meinetwegen drüber streiten. Zeigt man die Gewalt der Gewalt wegen, weil man zeigen will, weil man schockieren will oder äh, weil man eben halt zeigen will, äh, wie die Realität aussieht.
1: Also ich bin ich bin da immer ganz vorsichtig, weil ich bin ja durchaus ein großer Verfechter von, dass ähm, Gewalt ein ästhetisches Stilmittel sein kann, muss ich ganz offen sagen. Ähm, es gibt unglaublich tolle Filme, die hochgradig äh, verstörend gewalttätig sind. Aber viel aus der Zeit, du hast als Bit on your Grave genannt, wenn ich da ans Original denke, das war natürlich blanker Voyeurismus. Da saß kein Regisseur da und hat gedacht, ich möchte jetzt hier... Das Drama der Frau zeigen, die aufs Schlimmste misshandelt wird, die, die dann zu sich selbst findet und sich recht. sondern der hat nur gemeint, wer hat sich denn die Filme angeschaut? Das, das waren ja nicht irgendwelche bebildeten Sozialpädagogen äh, äh, mit dem mit, mit, mit Renntierpulli, <lacht> ja. sondern das, das war der Opa im Bahnhofskino mit dem mit, 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 mit grauen Le Mantel. Da war immer kein Hehl draus, dass da viele von den Jungs natürlich auch gesagt haben, äh, ja, mein Gott, wir haben noch zehn Minuten jetzt, jetzt halt da einfach drauf, weil damit kriegen wir dann noch ein bisschen Publikum, das ist ein bisschen Futter. Aber ist ja auch legitim, ist mir auch alle mal lieber, muss ich ganz deutlich sagen, als jetzt viel ähm, von dem glattgebügelten äh, Zeug aus heutiger Zeit und vor allem, wo, wo tatsächlich oftmals im Mainstream-Kino inzwischen Gewalt angekommen ist und, und zu einem, teilweise auch zu einem Selbstzweck verkommen ist.
0: Heutzutage ist ja das wird richtig verschwommen mit den Gewaltfilmen. Also selbst selbst mancher Blockbuster zeigt da schon reichlich mhm. Gewalt. Sei das heißt, es das Meisterwerk des Jahres, Mad Max Fury Road, den ich für das Meisterwerk der letzten mhm. fünf, sechs Jahre halte, der auch sehr, sehr gewaltvoll ist. Oder auch andere Filme. Aber ganz kurz nur mal zu 81 wollte ich jetzt nochmal drauf kommen. Also, eben Death war der eine Film, der andere war Ninja. Bei Defish war es ja so, sie haben beide Filme circa zeitgleich produziert, die kennen Studios 81. Also einmal Enter the Ninja oder das Drehbuch von Karate-Profi Mike Stone hieß damals Dance of Death. Ähm, wurde dann Ninja, die Killermaschine, draus. Menahem Gollam war wild entschlossen, einen von den beiden Filmen Regie zu führen. Und bei Deathfish 2 hat der Charles Bronson aber in seinen Vertrag reinschreiben lassen. Also er wird nur antreten die Rolle, wenn sein Kumpel Michael Winner die Regie führt, der auch schon das Original inszeniert hat und auch dann Teil 3 und Golan war dann so trotzig und sauer, dass er einfach rübergeflogen ist auf die Philippinen. Da liefen schon die Dreharbeiten von Ninja, die Killermaschine. Und hat knallhart den Regisseur und Star ähm, Emmett Elston entlassen. Und hat sich auf den Regiestuhl gesetzt und hat da einige Sachen vorgenommen. Ähm, zu Defish wollte ich noch sagen, wisst ihr eigentlich, wie viel Charles Bronson eingestrichen hat für die Rolle? 2 Millionen? 1,5. Ah. Und das Budget war nur zwei Millionen. Vom ganzen Film, also...
2: Er hat eben halt äh, insgesamt noch mal acht Filme gemacht für Canon.
0: Waren so viele? Uuh. Ja, acht das, Filme waren es. Boah, die müssen wir noch durchgehen, aber ich glaube, da sind nicht bis mehr... 89, mit, bis 89, ja, bis 89. Ja, da kommen wir noch später dazu, aber ich glaube, alle sind sicherlich nicht erwähnenswert. Ich weiß, da waren... Nee,
2: alle sind nicht erwähnenswert, aber die haben immerhin im Kino insgesamt bis zu 70 Millionen Dollar noch eingespielt in Amerika. Auf Video haben die... Das war das Videozeitalter, ja? Die haben da noch mal richtig Asche gemacht in den Videotheken allein da hat sich, haben sich eben halt viele Canon-Produktionen bezahlt gemacht. Also Charles Bronson hat schon Geld gebracht. Eben aber nicht so viel wie Chuck Norris.
0: Aber man muss auch sagen, das kann man gleich dazu sagen, gut, dass du es das eingestreut hast, die meisten Canon-Filme haben natürlich ihren Hauptumsatz auf dem Videomarkt generiert. Ich weiß noch, also wo ich ein Jugendlicher war, die Canon-Produktionen waren ständig in den Top Ten in den Charts, die waren ständig vergriffen in den Videotheken, also wirklich jeder Chuck Norris war schwer zu bekommen, jeder charles bronson film das war wirklich ihr Markt. Aber sie haben im Kino durchaus auch gutes Geld verdient. Übrigens musste, noch eine kleine Anekdote, übrigens musste Herr ja Golan Globus erst einmal die Rechte an der Fisch kaufen von Dino de Laurentis, Auch ein sehr, sehr schöner Filmpatriarch aus den 70ern eher. Er war zwar in den 80ern noch auch aktiv, teilweise auch sogar in den 90ern. Ich glaube, der hat ja bei Hannibal noch mitgemischt und in den 80ern zum Beispiel Dune im Wüstenplaneten gemacht.
2: Flash Gordon.
0: Flash Gordon gemacht, also auch ein paar tolle, wäre auch ein gutes Thema, ein Dino de Laurentis. seine, ich glaube, er hat auch Conan der Barbar mhm. ähm, produziert, oder den Welthit Red Sonja, also
1: <lacht> Red Sonja, <auf> die achten? <lacht>
0: Also er hat schon ein paar schlimme Dinger aufverbrochen. Von dem mussten sie die Rechte kaufen. Das hat Roland Globus immerhin ähm, noch 200.000 Dollar gekostet. Also sie haben da schon investieren müssen. Aber es, wie der Kevin vorhin gesagt hat, der war sehr, sehr erfolgreich im Kino. Also knapp 20 Millionen in den USA eingespielt. 19 noch was. Also fast zehnfache Produktionskosten. Und Ninja, die Killermaschine, waren nicht ganz so in den USA erfolgreich. Aber eben weltweit hat er sich sehr, sehr gut verkauft. Und hatten Waren. Na, wohl, den Ninja-Boom hat ja eigentlich eher erst die Fortsetzung, glaube ich, losgetreten, so richtig.
1: Also, es gibt Filme, die liebste schon, wenn der Vorspann läuft. Und äh, <lacht> das ist einfach ein Ninja zu sehen, der eine gefühlte Million Waffen durch die Gegend äh, haut und das in jungen Jahren. Hat wahrscheinlich für reißenden Absatz bei schwarzen Schlafanzügen gesorgt. Äh, ach, hallo, also siehst du ein paar wunderliche Waffen und ich, großartig. Also, ich fand's. Also der Vorspann ist wirklich toll. Ich habe die auch geliebt,
0: wobei ich sagen muss, oder Kevin, ähm, der Hauptdarsteller, Menangolam hat ja dann durchgesetzt, dass der neue Hauptdarsteller ein ja im Westen bekannter Star werden sollte und hat dann, ich glaube, auf dem Bankett einfach vom Fleck wecken Herrn Franco Nero als Ninja eingestellt. Ähm, wie fandst du den als Ninja, Kevin? So
2: gut wie Daniel LaRusso ein Karate-Kid war. Er konnte nichts.
0: Ja, aber ja, stimmt. Also das war sicher ein Schwachpunkt. Der war vielleicht vom Acting her gut, aber ja. kampfsporttechnisch war natürlich ja, Franco Nero eine Nullpe. Aber dafür hat ja, Gola noch eine zweite sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Er hat den Stuntman Shokusuki entdeckt, hat dessen Qualitäten äh, gesehen und hat ihm ein, nachträglich eine Rolle reinschreiben lassen als Bösewicht und er ist eigentlich der Ninja schlechthin der 80er geworden. Er hat ja X ninja produktion mitgespielt. Ich bin auch großer Fan von der Fortsetzung. Die Rückkehr der rückende Ninja, den ich für den besten Ninja-Film aller
1: Zeiten halte. Boah, der ist groß. Also der ist ja. cool.
0: Der, der ist auch heute noch groß. Gerade. Den habe ich mir angeschaut, die Blu-Ray. Und ich muss sagen, der ist heute noch sehr, sehr gut. Sehr unterhaltsam. Du, ähm, sehr bloody.
1: Gehört zu den Filmen? Also tatsächlich Ninja... Ähm, Killermaschine und Rückkehr der Ninja gehören zu zwei Filmen, die immer mal wieder hier im Player landen, muss ich ganz deutlich sagen. Also ich habe an den beiden Spaß. Natürlich, der erste hat ein paar Schwächen, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die fand es so, Franco
0: Nero als Ninja glaubwürdig?
1: Äh, ja, was soll ich sagen? Hm. <lacht> äh, nein. <lacht> <lacht> okay. Aber ich finde, was man halt Franco Nero lassen muss, er ist ein Kerl. Er ist ein Kerl, Bart, breite Brust, Schnauzbart, äh, ja. Schnauzbart er ist schon ein Typ einfach. der äh, hat er BH, äh, Geil, hey, hallo, finde ich super. <lacht> Habe ich auch äh, immer noch. Ja eben, äh, Gegen, gegen das Hipstertum. Auch, dass der in dem weißen Anzug natürlich durch die Gegend rennt, wo ich mir dann auch denke, ja, das ist eine gute Tarnung und Tragen-weißen-Anzug. Ähm, <lacht> vielleicht Signalfarben. Wobei, auch da, kurz, ein Problem bei z Leute ist es ja immer, dass wir gerne abschweifen, aber ich merke ja, ihr Jungs macht das auch. Ähm, ich finde, dieser weiße Anzug ist nicht so schlimm wie das, was dann in den Folgejahren bei dieser ninja es so richtig losging. Also ich erinnere mich da, glaube ich, an alle Farben. Also, dass es nicht noch einen gestreiften Ninja in, mit, mit gelben Punkten gab, der fehlt noch. Die
0: Biene-Meyer-Ninja.
1: Ja, also, die Biene-Meyer-Ninja, aber es ist natürlich auch so wieder so eine coole Mischung, ein bisschen Humor ist mit drin in Form von Neu, der da so einen Einarmigen spielt. Also der Film hat definitiv ein paar Schwächen, die Hauptprotagonistin, wo ich echt jetzt sogar zu faul bin, ihren Namen nachzuschlagen. Witzig ist ja auch, dass man Franco Nero nachvertonen musste oder dann nachvertont hat, weil sein italienischer Akzent ging halt nicht irgendwie weg. Er hat ein guter Grundstein, wobei natürlich der Nachfolger dann nochmal eine ganz, ganz große Schippe draufgelegt hat. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, welcher mir mehr Spaß machen würde, Deadwish 2 oder äh, Ninja die Killermaschine, würde ich tatsächlich Ninja die Killermaschine sagen.
0: Okay, also vom Spaßfaktor. Kevin, wie siehst du es von den beiden? Du willst schon Deadwish, oder? Nö. Ehrlich? <lacht> Auch Ninja?
2: Nee, ja, ich fand Deadwish 2 nicht so gut. Ich fand Deadwish 3 besser. Reaktionärer, der war aber actionreicher. Ich finde deswegen Streiber hat mich super gut unterhalten damals. Teil 2 nicht so.
0: Okay, ich bin ja großer Fan von Teil 2. Jetzt muss ich hier auch Stellung beziehen. Also ich finde diese reaktionäre Scheiße in Worten von Galil. <lacht> ich fand ihn richtig, ich fand ihn damals stark, er hat mich auch geprägt. Ich habe ihn vielleicht auch in einem Alltag gesehen, wo das einen mehr beeindruckt hat.
1: Und danach bin ich zur Bundeswehr gegangen vor so 15 Jahren.
0: <lacht> <lacht> So ungefähr, ja. Also ich schaue den heute noch gern. Ich finde den sehr, sehr gut und ich ziehe ihn sogar Enter Ninja vor. Wobei der Trash-Spaßfaktor sicher bei Enter Ninja oder Ninja die Kindermaschine höher ist. Wobei eins, glaube ich, da sind wir uns alle einig, das waren schon zwei absolut typische Kennenprobes.
2: Auf
1: jeden Fall. Ja, total.
0: Das war schon der Stil, den sie dann acht Jahre weiter so gepflegt haben.
2: Ja, die haben zwar auch andere Filme noch gemacht, in anderen Genre. Das waren die Moneymaker, diese reaktionären Actionfilme mit Norris und Bronson und Dudikoff oder was, wie sie alle hießen. Und das ja. waren immer die Moneymaker und ich habe sie auch gern gesehen. Ja, keine
0: Frage und da hat Kalle schon recht vorhin, sie spielen natürlich auch die damalige Zeit auch. und das merkt man auch. Und wir, die, wohl in der Zeit auch groß geworden sind, können natürlich sicher etwas mehr anfangen als, als vielleicht die heutige Jugend Wobei ihren reaktionärsten Film, den haben sie ja, glaube ich, sogar mit Warner gemacht. Aber zu dem kommen wir erst in Teil 2 1986. Denn diesen Film liebe ich auch innig.
1: <lacht> was, man, was man halt auch wieder sagen muss, die haben mal wieder ein Genre, also oder mhm. ein äh, Subgenre, wenn man muss so wieder aus dem Boden gesteckt Klar, es gibt, gibt einen Eastern-Film. Die Shaw Brothers waren durchaus auch da, schon ein bisschen im Begriff. Bruce Lee hatte End of the Dragon abgedreht, der erfolgreich war. Aber dieses Subgenre-Ninja-Filme, das war, glaube ich, schon die erste Initialzündung In der Richtung Und, und hat natürlich diesen, diesen, diesen Aspekt hinter Ninja, den historischen Aspekt vollkommen in die Tonne Getreten, weil was da verkauft wurde Als Ninja hatte natürlich mit Dem eigentlichen Ninjitsu oder so einen Scheißdreck am Hut irgendwie.
0: Da hast du recht, aber das Subgenre haben sie Zumindest im Westen, glaube ich äh, Mit äh,
1: geprägt und initiiert ich glaube, in Asien hat Nin, haben Ninja-Filme nie so eine Rolle gespielt, weil äh, Ninja waren ja gedungene Meuchelmörder. Äh, oh, oh Gott, bevor ich jetzt was Falsches sage, vergesst das. Aber ähm, tatsächlich, die meisten Eastern-Filme, die ich kenne, oder auch äh, japanische Filme ähm, Memo wäre ja da der Spezialist ähm, mir ist jetzt wirklich keiner bekannt der tatsächlich so ein bisschen Ninja groß aufgreift vielleicht so begleitend oder so witzigerweise hat es ja Ninjas schon davor im Fernsehen ge also in den Filmen gegeben ich glaube mit einer der ersten Ninja Auftritte in, in einem großen Hollywood Film war in einem James Bond Film
0: welcher war das nochmal?
1: Auf alle Fälle eine Vergiftungsszene. Man lebt Fa nur zweimal. Ja, großartig. Ich meine, hey, da gab es schon Ninjas und in der unfassbar genialen, absolut zu empfehlenden Fernsehserie Shogun haben Ninjas ja auch wieder einen kleinen Auftritt. Stimmt, also,
2: die habe ich geliebt, mit Richard äh, Chamberlain.
1: Super, eine der besten Serien, ja. die ich Mini-Serien, ja, finde ich ja. auch super. Also, und Aber, aber dieses Ninja-Ding, und man muss jetzt sagen, äh, The Ninja, trotz allen Schwächen, gehörte ja wirklich noch zu den Guten. Da wurde ja unglaublicher schon gedreht, also unglaublicher.
0: Ja, danach vor allem, klar, also da, da wollten ja alle drauf hüpfen, da gab es schwedische Ninja-Filme sogar, habe ich gelesen. Ja, also
1: es ist Wahnsinn, ich, ich bin auch, ich, ich mache ja hier in München regelmäßig meine Trash-Abende mhm. vor ausgewählten Publikum, ich bin ja gerade auch noch nach wie vor am Plan, das Ganze irgendwann dann doch äh, auch mal in einem Kino hier zu machen. Und natürlich ist der Ninja-Film, was meinem Publikum noch bevorsteht. Hast du da einen? Im, im äh, äh, nee, noch nicht. Also tatsächlich habe ich es mal mit äh, Ninja die Killermaschine versucht, aber da haben wir dann tatsächlich, die, also das war so der Absacker am letzten, bei der ersten Veranstaltung, aber da haben wir es schnell festgestellt, der ist zu so gut gewesen. Also <lacht> ich, ich brauche einen mit rosa Ninja. Ich habe vor Jahren mal einen gesehen mit weiblichen Ninjas, die dann noch irgendwie Kindheitserinnerung, Achtung, durch Entblößen ihrer Brüste den Gegner verwirrt haben. Und, und da irgendwie noch eine Magie dahinter war, keine Ahnung, ist ja auch scheißegal. Aber das auch. ist
0: glaubwürdig zumindest.
1: also ja, ist glaubwürdig, aber den suche ich noch. Also, liebe Hörer, wenn, wenn ihr wisst, wie dieser Film heißt, ich freue mich über jeden Hinweis, da ist wieder eine Lücke geschlossen.
2: Also wissen ja. wir jetzt auch nicht, oder Kevin? Nee. Kennt, kennt, kennt ihr nicht diesen russischen Ninja-Film? Russian Terminator. Kennt oh. ihr den? Nee. Was? Also da, da, da sende ich euch mal die äh, die schöne Trailer von 1 und 2, ihr lacht ihr euch
1: kaputt. Aber jedenfalls ist es wieder natürlich so ein bisschen dieses exotische, dieses dieses Kampfsport-Waffending. Ich meine, die Waffen, mit denen der Ninja kämpft, sind natürlich auch super spannend. Die Hälfte war ja dann, also die haben ja auch den unter anderem äh, verreißenden Absatz bei Wurfklingen, Sternen und Ähnlichem äh, gesorgt. Muss man natürlich auch sagen, die das Meiste sind zwischen irgendwo auch verboten worden, zu Recht. Ich will nicht wissen, wie viele Schüler in den 80ern ins Krankenhaus eingeliefert worden sind, weil sie den Wurfstand vom Kumpel abbekommen hat, der mal diesen coolen Trick nachmachen wollte. Ähm, weißt du, einfach, wie
0: wir das immer gemacht haben? Du kennst du noch die alten Mercedes-Autos
1: ja, ja, klar. <lacht> und den Mercedes-Stern vorne. Das sagst, das sagst du im Schwaben. Also, das ist natürlich Au,
0: Sorry, das ist natürlich gemein. Aber da wurde manchmal, also ich war es natürlich nicht, aber ich habe es beobachtet, wie andere den runtergerissen haben und dann daraus einen Wurfstein gebastelt haben.
1: <lacht> also, ich, ich hatte echt Spaß mit dem Film und ähm, muss auch echt sagen, also allein schon, dass äh, Koshugi äh, da entdeckt worden ist, der, der dann ja ähm, im zweiten Teil so aufgespielt hat. Also deswegen hat der Film eine Daseinsberechtigung. Und Übrigens, Verstand, ja. Aber er hat Kohle verdient, hat im Studio, und das muss man ja der Ken Group tatsächlich lassen, Handel würde man sagen, diese Margenbringer hatten, aber tatsächlich dann auch, und da kommen wir ja später dann auch ein bisschen dazu, viel Geld auch in Filme reingesteckt haben, die jetzt anspruchsvolles Kino waren, auch ein bisschen was Ungewöhnlicheres oder ähnliches. Also Jetzt nicht nur immer auf die sichere Bank gesetzt haben.
0: Das stimmt, im weiteren Verlauf, also waren sie waren sehr erfolgreich. Und sie hatten eigentlich, die beiden Filme waren ja respektable Kinoerfolge, wie wir gesagt haben, und große Videotheken jetzt. Und äh, dadurch hatte Ken bereits im dritten Jahr, die Filme sind eigentlich teilweise erst 82 erschienen, also der Fisch 2 ist 82 erst erschienen, haben sie dann ja ihr Studio schon in die Gewinnzone gebracht und haben dann ja fortan mit diesen Genres ähm, eigentlich ihr, ihr Hauptbrot verdient und hat sich ihr ja Rezept praktisch herauskristallisiert, eben große Filme mit kleinen Etats zu drehen, also möglichst mit einem großen Star eben einen kostengünstigen Film und dann diesen im internationalen Markt vorab zu verkaufen.
2: Das wird ja heute immer noch so gehandhabt, dass du Pre-Sales machst. Du hast vorher schon ein Poster bereit, einen Star bereit und die Kohle kommt eigentlich erst, während du schon drehst. Da holst du dir erst das Geld zusammen, letzten Endes oder bevor du überhaupt drehst.
0: Aber da waren sie so einer der ersten, oder? Also, denke ich, Anfang der
2: ja, 80er. Aber so wurde das heutzutage immer noch gehandhabt. Also, wo ich in Cannes war, zum Beispiel, da wurden so viele Filme beworben mit Lundgren und Sigal, die alle noch gar nicht gedreht worden sind. Die haben sie vorverkauft.
0: Also, das wird immer noch so betrieben, ne? Genau. Okay. Du siehst, das, egal, ja. der Sigal, her Der wäre auch mal ein Podcast wert. Der wäre auch sehr unterhaltsam,
1: glaube ich. Oh ja, genau. Okay, der mal mit einem Gesichtsausdruck.
0: <lacht> ja, genau, aber Knochen konnte er gut brechen. Also, also ich habe den in den 90ern sehr gern gesehen, aber mittlerweile sehen sehen selbst äh, Kevin und meine Wenigkeit als als Actionfans den nicht mehr gerne. Okay, ja, genau, also es war festgelegt und ja, ein Jahr später 83 ist die Action Produktionsschmiede mit weiteren Filmen eben Ninja 2, wie der Khalil schon gesagt hat, Drücker der Ninja und ein Mann wie Dynamit, ja, langsam auf Touren gekommen. Teil 2, Khalil hast du ja schon gesagt, haben ja. wir eigentlich auch schon besprochen. Der legt noch mal eine Schippe drauf und ist deutlich besser als Teil 1. Also ist ein echtes Highlight. Kevin, wie fandst du Rückkehr der Ninja?
2: Super. Für mich auch einer der besten Ninja-Filme. Neben äh, das Ninja-Kommando. Oh, auch ganz klasse.
0: Es ist ja einer der wenigen japanischen Ninja-Filme. Mhm. Also Ninja-Kommando, allein der Vorspann. Ist genau. das der Vorspann mit der rockigen Musik, wo mhm. sie dann die Wände hochgehen? Ja, genau. Super, ja. Also Rückkehr der Ninja. Und Shukusuki, da frage ich mich immer... Das tut mir immer ein bisschen weh, dass der doch nur dann acht, neun Filme gemacht hat. Ich finde, der hatte unheimliches Potenzial. Also vom ja, Charisma und so. Der Typ ist einfach der Knaller. Und kampfsporttechnisch kann, glaube ich, die Rückkehr der ja heute auch noch mithalten.
2: Ja, auf jeden Fall. Klar. Die action sehen wir gut besser als im ersten Teil. Deutlich besser.
0: Deutlich besser, ja genau. Da hat er auch gewonnen. Der Bösewicht, gut, der hat dann noch einen Flammenwerfer gehabt und so, da gab es dann noch ein paar Gimmicks dazu. Es war da der Inspektor Gadget sozusagen. Aber die Ninjas haben ja generell immer so eben alles Mögliche in dem Anzug drin. Das war auch immer sehr, sehr witzig, witzig äh, für so junge. Wie alt warst du, Kevin, wo du ihn gesehen hast? Oh, <lacht> zehn? Oh, elf. Oh. Da warst ja. du natürlich, da bist du natürlich im schwarzen Anzug durch die
2: Nacht gelaufen. Da bin ich durch die durch die Schule gelaufen, ne? <lacht> Und hast aufgeräumt. Und hab erstmal aufgeräumt. <lacht> das glaube ich sogar. Hat man, äh, nachmittags hat man sich Wurfsterne gewaschen und dann ging's los. Ja,
0: der, gute Nacht. <lacht> es hat einen richtigen Wurfstern-Boom ausgelöst. Hat er der Kalle schon erzählt. Ich meine, klar, wenn man den in jungen Jahren gesehen hat, welcher Junge war da nicht hin und weg. Das haben wir ja vorhin schon besprochen.
1: Ja, vor allem, also der Zweite hat ja natürlich so unglaublich geile Szenen drin. Also schon also dieser Ninja mit Silbermaske, der natürlich dann auch noch ähm, so ein bisschen geheimnisvolle Kräfte wie Hyp Hypnose hat. Und hat, Macht er nicht auch noch was mit Feuer? Ja, habe ich vorhin gesagt. Ja, und, und auch so eine Szene, wo dieser Typ halt irgendwie ein Schloss knackt, ein Gangster kommt entlangrand, was macht er? Er wirft erst ein paar Kugeln hin, dann wirft er ein paar äh, Spikes hin, Gangster rutscht aus mit dem Gesicht mitten rein in die Fresse. Und es ah, ist ein großartiger Film einfach und äh, auch dieser, dieser Shuriken eben mit, mit die Gürtel, der Gürtelschnallen-Shuriken, hey, Q wäre neidisch.
0: Das stimmt. Ich sage ja, die Gimmicks waren auch ganz toll. Da hat sogar schon der Sohnemann von Schuh mitgespielt, der er mittlerweile auch ganz gut im action schon Geld verdient. Wie hieß der nochmal, der Sohnemann? Gute Frage. Ich glaube Kane. Hä? Kane Kuschel?
2: Wo hat er mitgespielt?
0: Im Rückkehr der Ninja hat er mitgespielt. Das war der kleine Junge, ja. das war sein echter Sohnemann. Der kämpft da, glaube ich, auch in einem Dojo gegen, gegen den Schurken.
1: Ja, und, und gegen die Frau, und gegen die, die Frau. Ja, ah, auch geil, die, die, auch hier bin ich mir zu vorne Namen nachzuschlagen, die dann auch irgendwann im, nur mit dem karate g aber ohne Hose, also, bisschen halt Haut zeigen, ne? Also, kann man eigentlich vorstellen, sagt, ja, es lenkt vielleicht ab, dass die nichts kann zieh einfach die Hose aus.
0: Ja, ist ja ist auch eine Waffe. ne Also Kevin und, und ich bin, sind immer der Meinung, dass dass da immer einen Zusatzpunkt geben könnte für ein Filmchen.
2: <lacht> also äh, ich sage immer so, Sex Sales.
0: Das stimmt, das hat kennen natürlich auch stark betrieben zeitweise. Ja. ja, auf alle Fälle. Ja gut, Rückkehr der Ninja, also von uns allen der Tipp, auch ein typischer Kennenfilm und wahrscheinlich einer der besten Ninja-Filme überhaupt oder nicht wahrscheinlich einer der besten, den ja für überhaupt verdammt nochmal Leute ausleihen, kaufen. Ich glaube, den gibt es bestimmt sehr günstig mittlerweile auf Blu-ray. Ja,
1: also den gab es ja ewig lang gar nicht. Also ich habe hier noch einen Bootleg stehen, den ich für teures Geld gekauft habe. Aber ist ein geiler Film, also der wurde jetzt neu aufgelegt auf Blu-ray für echt wenig Kohle. Kaufen, echt.
2: Absolut. Ab 18 oder ab 16?
1: Das ist umgeschnitten auf jeden Fall.
0: Er ist ein 18er, aber er ist nicht mehr indiziert. Der war früher auch indiziert, wie alle Ninja-Filme irgendwie. Aber mittlerweile ist er es nicht mehr. Also der ist wirklich gut. Ich glaube, ich habe Kalil. Ich glaube 10 Euro oder so, glaube ich, für die Bücher. Komm, komm, komm,
1: äh, kommt, kommt hin.
0: Kommt hin, glaube ich, 10, 12 Euro. Also, das muss ich auch
2: nochmal bestellen.
0: Den musst du bestellen. Also der ist auch wirklich jetzt noch gut. Wie ich gesagt habe, habe ich mir noch mal angeschaut auf Vorbereitung und ich finde den immer noch gut. <lacht> es gibt ja viele Filme, wo du, wo du dann heute nur noch die Hände vor den Kopf schlägst oder eben sagst, ja gut, das ist nur noch Trash. Aber der hat wirklich seine
2: Qualitäten. Das ist bei vielen Filmen, der 80er und so, ne? Also es ist viele, sagst du, die hast du früher geguckt, die findest du heute noch genauso geil. Andere wiederum äh, haben immer noch einen gewissen Charme, haben aber, oder die Zahn der Zeit hat dran genagt. Und andere wiederum sagst du, Scheiße, hätte ich die bloß in guter Erinnerung behalten. Die sind wirklich schlecht gealtert. Aber ich muss sagen, bei den meisten Filmen, die ich als, äh, oder aus den 80ern äh, gesehen habe, und besonders auch von den Canon-Filmen, finde ich die heute immer noch fast alle noch genauso gut.
0: Ja, ich finde, die haben auch sehr, sehr viel Charme. Wobei ich sagen muss, aber da kommen wir, glaube ich, erst in Teil 2 dazu. Missing Action 2 habe ich mir letztens nochmal angeschaut. Ja, wow. hat der hat mir auch nicht mehr so nicht recht. gefallen. Mund. Der hat mir nee, nicht mehr
2: gefallen. Auch nicht. Nee,
0: nee. Also ich habe ihn dann schlimmerweise nicht verkauft, weil er meine Sammlung gehört, aber ah, ja. ich hatte echt mit mir gerungen, ob, ob er nicht bei Ebay landen sollte. also Der dritte Teil ist der beste. Ah, da werden wir, werden wir nochmal streiten in Zukunft. Bei Missing in Action, echt? Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ist doch gut so, wenn wir diskutieren. Aber da kommen wir erst noch dazu. Lass uns noch zum zweiten Film kommen. Ach, oder kurz Shukusuki hat er dann, haben wir kurz besprochen, der hat ja nur Ninja gespielt, eigentlich später. Hat dann sogar nochmal einen Gastauftritt gehabt in Ninja Assassin. Ein sehr, sehr guter Ninja-Film der letzten Zeit zumindest, fand ich. Produziert von Wachowski? Von Wachowskis? ist genau produziert. Vom McTigle, glaube ich, Regisseur von dem brillanten Film VWB Vendetta den ich fantastisch finde. Gerade ja, ja. nochmal ein Gastauftritt. Oder in einer richtigen Perle, die ist auch nicht mehr indiziert, blinde Wut. Ich hoffe, der kommt jetzt da mal raus. Oh, Trotka. mit Hauer. Da spielt er auch der Bösewicht äh, Shokusuki Und ansonsten hat er natürlich in X-Ninja-Filmen die Hauptrolle gespielt, wie eben ähm, Oh man, jetzt wird schwer, aber ähm, Topfighter, ähm ja Leute, ich weiß es nicht, X, die neuen Leben der Ninja, die tausend
2: Augen der Ninja. Es gab eine x Red Eagle mit Van Damme war das nicht auch?
0: Ja, hat er auch gespielt, genau. Ah. Stimmt. Da war er von noch nicht so bekannt, ah. genau. Auf jeden Fall war er festgelegt auf den Recher. Aber er hat es super drauf gehabt. Also er war auch ein sehr, sehr starker Material-Arts-Könner, im Gegensatz zu Franco Nero <lacht> zum Beispiel. Okay, der, der andere Film war eben ein weiterer Bronzenfilm, mit dem sie Kohle gemacht haben, Ein Mann wie Dynamit. Jetzt frage ich euch, kennt ihr den?
1: Ja, klar. Und? Also, also ich mochte einen Mann wie Dynamit, muss ich echt sagen. Aber also ist auch schon wieder eine Ecke her, dass ich dann das letzte Mal gesehen habe. Aber ich fand ihn, muss ich ganz ehrlich sagen, unterhaltsamer jetzt, äh, ein bisschen wie der zweite Death Wish. Also fand ich wirklich ah, stärker. Ich meine, auch ein cooles Zeitgeisting irgendwie. Und bis, also so wie halt da diese Action-Sachen waren, äh, ein bisschen flapsig im Ton natürlich. Und und eigentlich auch wieder strunzreaktionär.
0: Absolut. Kevin, also hast Ist ja ein Serienkiller-Thriller
2: mehr. Geht ja so in die Richtung. Ganz ehrlich, Ja. an dem Film kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Ich habe ihn mal nachgeholt, äh, auch erst später. Und ich finde ihn auch, er gilt ja auch allgemein als einer der stärksten Bronzen-Kernproduktionen. Mhm. Und der ist ganz gut. Also Khalil hat schon recht. Also Ich habe ihn auch sehr gut noch in Erinnerung. Er ist relativ spannend. Natürlich spielt Bronzen wieder diesen Paul-Cursey-Charakter. Außer Mann, sie droht. Also letztlich kommt er bei den Kennenproduktionen nicht mehr drüber hinaus. Aber er ist doch recht packend gemacht. Der Bösewicht ist auch ganz gut. Ist ein Serienkiller. Thriller letztens, in den Charles Bronson den natürlich am Ende zur Strecke bringt. Ich glaube, soweit spoilern darf ich hier. Ich glaube, es wird keinem wundern. Der hatte auch ein recht stattliches Budget. Ich glaube, 4,5 Millionen Dollar. Also für kennen schon, einer der teuersten Filme zu der Zeit und hat in den USA nur sieben eingespielt. Also so ein Hit war es nicht, aber auf Video lief der natürlich wieder großartig. Jetzt ist mir noch was eingefallen, das habe ich vorhin vergessen. Bei äh, Der Mann ohne Gnade, so hieß ja Der Fisch 2 in Deutschland, habe ich noch was Nettes im Internet erforschen können oder nachschlagen, dass der in Deutschland einen äh, Videothekenrekord gebrochen hat. Er hat nämlich, sage und schreibe, in zwei Monaten 10.000 VHS-Kassetten verkauft. Das war damals ein Rekord, Sie sich vorstellen, 82. Ne? 10.000 Videokassetten in zwei ja, Monaten. Die waren teuer. Die waren damals, glaube ich, noch sehr teuer sogar. Sehr teuer, ja. Also ich war da noch zu klein, aber ich habe angefangen Videokassetten zu sammeln, da haben sie 39 D-Mark gekostet.
2: Ja, und davor haben sie um die 100 Mark gekostet.
0: Genau, ich glaube, Zurück in Zukunft oder Top Gun gab es in der Videothek bei uns, da hieß es so, ja kann man leihen, aber kaufen auch Angebot, 99 D-Mark. Ja. <lacht> und heute kriegst du eine Blu-ray für 5 Euro. <lacht> Also für uns Sammler ist es eigentlich ein gutes Zeitalter jetzt. Also früher wäre es dir arm ja,
1: geworden. Ich habe mal in jungen Jahren, ähm, wirklich in jungen Jahren, als meine Eltern diesen besagten Kindersarg, wie ihr Rekorder hatten, ein, <lacht> ein, ähm, einen Film aus einer Bibliothek kaputt gemacht. Also Irgendwie Bandsalat, ich ziehe ihn raus, Film kaputt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß aber, dass es meine Eltern tatsächlich, weil die Dinger waren ja mit Lizenzgebühr gekoppelt und was weiß ich, ja. äh, ich glaube, die haben 400 Mark für das Tape zahlen müssen. Also mag sein, dass es jetzt ähnlich ist wie Opa Pachulis Geschichte wie vom Fahrrad, mit dem er jeden Morgen 70 Kilometer in die Schule fahren musste bei jedem Wind und Wetter. Aber es war auf alle Fälle eine Menge Kohle, die da meine Eltern abdrücken mussten.
0: Ich glaube, das könnte schon stimmen, oder Kevin? Weißt du, was die Verleih ich glaube, die Verleihkassetten waren ja nochmal deutlich teurer mit der Lizenz. -Gipfel.
2: Ja, da gab es schon äh, Auflagen. Damals, äh, da hat man so schon aufgepasst, ob die Videokassette heile war oder nicht. Ja. Also Die musste ja sogar zurückgespult werden. Wenn die nicht zurückgespult war, musstest du auch Geld bezahlen.
0: Stimmt, die waren knallhart, ja. ja das weil das, das ja erstmal
2: ein eine halbe Stunde gedauert hat, bis die zurückgespult war. <lacht> Stimmt, ja.
0: <lacht> Das kann man sich ja. heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Ja. Aber war auch eine geile Zeit. Was habe ich diesen ich Tempeln ich. verbracht und auch ja. mit Leuten kennengelernt. Leider gibt es das kaum mehr. Hier in München gibt es fast keine Videothek mehr. Also ich habe ja geliebt die Filmpassage. Es war hier eine sehr bekannte Videothek.
1: In Stuttgart gab es das Studio 451, was so ähm, absolut die beste Videothek war, in der ich in meinem ganzen Leben je war. Die tatsächlich hauptsächlich also fremdsprachige Filme, Autoren, Kino, aber auch Trash-Klassiker und ähnliches hatten eine Wahnsinnsauswahl. Das war zum Beispiel eine der wenigen Bibliotheken in der ich in einer meiner Lieblingsfilme, der Mann, der vom Himmel fiel, tatsächlich auf VHS ausleihen konnte. Großartig. Ich habe übrigens auch mal in der Bibliothek gejobbt, als ich kurz vor Abi. Hatten Bekannte von meinen Eltern, andere jetzt eine Familienbibliothek, eine der ersten Bibliotheken quasi, wo man auch äh, als Jugendlicher Filme ausleihen durfte. Und da habe ich tatsächlich Freitags, Samstagabend die Spätschicht von sechs, glaube ich, bis um acht gehabt. Mit vollem Ausleihrecht. Ich konnte mir jeden Film anschauen, den ich mitnehmen wollte.
0: Wie oft musstest du was zurückspielen, weil Kevin gesagt hat, gab es oft?
1: Ja, es <lacht> tatsächlich oft. Also, also eine Bibliothek ist schon harter Tobak. Das war also zum Teil natürlich auch äh, Leute, die dann die Kassetten nicht zurückgebracht haben. <lacht> Entschuldigung, wir haben eine Verleihgebühr von 788 Mark. Oh. Äh, oder, oder auch Leute, die das, das ist mir tatsächlich auch mal passiert. Ich bin mal an jemanden geraten, der einen gefälschten Ausweis hatte. Also, das war noch die Zeit, äh, als Entertainment nicht billig war. Ähm, da konnte man sich so Sachen wie auch eine Konsole ausleihen, man konnte äh, Abspielgeräte ausleihen. Und die hat sich da, auf, ich glaube von ein paar hundert Mark was zusammengeliehen und ist halt hat das Ding wahrscheinlich gewinnbringend dann oder. Ist verkauft worden,
0: oh, keine Ahnung. Okay. Ja, gut, solche gab es natürlich dann auch. Ja. Es hieß ja, glaube ich, am Anfang, wenn du Erster Melder bist, durftest du ja nur zwei oder drei Filme mitnehmen am Anfang. Aber gut, das hätte ich auch nicht geschützt, das weil er hätte es halt zurückgebracht und beim nächsten Mal alles mitgenommen. Das hat es, Ja, leider, ich, ein Freund von mir hat mal gejobbt in München in der Videothek, da habe ich mal ab und zu besucht und war ein paar Stunden bei ihm. Und ja, ist schon eine Videothek, da kriegst du schon einiges mit. Also, es war immer schon sehr witzig. Ja. Also, ja, da gibt es schon so deine Stammkunden dann immer. Da weißt du genau, in welcher Abteilung der so rennt. <lacht> und ja, war ganz witzig. Aber leider gibt es kaum mehr welche. Also schade, schade. Aber ja, das Internet hat viele Vorteile und Streamen, aber halt auch, auch da so ein Nachteil. Aber dafür gibt es ja die Foren und so weiter. Okay, Charlie Bronson mit einem Mann wie Dynamit. Ja gut, jetzt waren wir bei dem Film. Dann lass uns gleich über Charles Bronsons Filme und sein Wirken unter Golan Globus reden. Lass uns mal kurz seine... 800 Filme, die er für Kennen, nein, die 8 Filme, die er für Kennen gemacht hat, zwei haben wir ja schon besprochen. Ähm, Welcher ist denn euer lieblings von Kennen?
1: Das wird 3, Charles Bronson gegen die Punkrocker. Nein, Quatsch, tatsächlich, ich glaube, ein Mann wie mit ist tatsächlich so der, den wir mit am unterhaltsamsten findet, weil er tatsächlich auch wirklich gut gemacht ist. Also, der ist meiner. Vom Spannungspunkt deiner, ja. Kevin?
2: Also eindeutig Das 3. Ne? Ja. Also, das ist mein, mein Lieblingsbronzenfilm, war am meisten los war. Da hat er am meisten Leute umgenietet. Also, hat Spaß gemacht.
0: Ich, ich muss auch sagen, den habe ich sehr, sehr gemocht. Ja. Äh, allein, wenn er den Oberpunker aus dem Wohnzimmer mit der
2: Panzerfaust jagt. Das wäre ich ja. nie vergessen. ein schönes Nagelbrett hat er noch äh, eingebaut an der ja. Wohnung. Ja. Da hat er, glaube ich, so ein Maschinengewehr, glaube ich, sogar noch gehabt. War das noch so drunter des Dingens?
0: Ja, ja, genau. Der wurde übrigens in London gedreht, nicht in New York, habe ich gelesen. Und war recht teuer. Ja, der hat 9 Millionen Dollar gekostet. Der war richtig teuer. Hat aber gut eingespielt, oder?
2: Für Canon-Verhältnisse hat er mit 16 Millionen ungefähr eingespielt, in Amerika.
0: Ja, wie du schon am Anfang gesagt hast, das war ein Rentenvertrag und ich glaube, mehr als, als Auftragsarbeiten waren das für Bronze. Now. Er hat
2: das nur das Geld abgeholt. Ja. Nur, das ist, für ihn war der Scheck wichtig. Und ja. nicht mehr das, was er gespielt hat zu der Zeit.
0: Das sieht man im Film auch teilweise an, eben, wie du jetzt gesagt hast. Wir haben jetzt schon viele besprochen, ich meine, viele würde ich jetzt gar nicht drüber reden wollen, über Mordanschlag, der dann der letzte Bronzenfilm war von Ken, der im deutschen Kino lief, da hatte nur 19.000 Zuschauer in Deutschland. Danach gab es, glaube ich, die, die nachfolgenden Filme waren auch hier und alle nur noch auf Video erhältlich. Ähm, ich habe die teilweise auch gar nicht mehr in Erinnerung. Also, das Gesetz ist der Tod, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da war. Er hat wahrscheinlich irgendjemand umgenietet. <lacht> ähm... Mordanschlag eben, den habe ich damals als sehr, sehr langweilig empfunden und Kiniete, ich glaube, der war gar nicht mal so schlecht.
2: Der war gar nicht schlecht. Das war auch, auch so Videothekenzeiten, das war auch einer der Filme, die ich mir sofort ausgeliehen habe. War in Deutschland sogar noch in den Top Ten
0: oh. auf Video. Das war 89 schon. Das war 1989, schon, genau. schon also, war...
2: Aber wie gesagt, kann jetzt auch ganz anders wirken, der Film.
0: Murphys Gesetz schien zumindest so ein bisschen ambitionierter gewesen zu sein. Aber den habe ich
1: leider auch nicht mehr so im Kopf. Du, Khalil, Doch, auch doch nicht. Murphys Gesetz war eigentlich auch so. Es war, es war halt so ein bisschen aus einem Buddy-Film. Mit einem Mädchen, ja. Ja, mit einem Mädchen, die. Ah, die aus Ich glaube, die war auch aus irgendeinem John Hughes-Ding bekannt. Wobei da. Ich erinnere mich auch nicht mehr so wirklich gut. Das muss man halt leider sagen. Bis vielleicht auf die allerersten sind die Filme leider auch wirklich ein bisschen schlecht gealtert einfach. Ja. Also tatsächlich ein Death Wish 1 super nach wie vor, Deswitch Switch 2 kann man sich durchaus anschauen, aber schon äh, Death Switch 3, der Rechner von New York, ist so ein Scheiß eigentlich. Ich meine, hey, äh, diese Punks, ich meine, reaktionär geht's halt nicht. Vielleicht rege ich mich darüber auch auf, da ich aus der Punk-Hardcore-Ecke komme. So, okay, ich habe
0: unheimlich Spaß gehabt mit dem. Mir geht es da eigentlich nur um die Action. Er war sehr, sehr actionreich. wen
2: er da abknallt, ist mir eigentlich egal. <lacht> ja, genau.
0: Da, da sind wir offen. weißt du. Aber also der hat mir gut gefallen. Ich fand zum Beispiel Teil 4 dann schon schwächer. Wobei, ja. also das Weiße im Auge hieß, glaube ich, Teil 4. Da hat dann auch bei mir angefangen. Ich finde auch, dann hat auch irgendwann Bronson diesen Alterungsprozess gehabt, wo man wirklich gesehen hat, oh, jetzt ist er über dem Zenit, ähnlich wie Roger Moore, im Angesicht des Todes als James Bond. Da habe ich zum Beispiel damals sofort gesagt, es ist vorbei, mein Freund.
2: Also. <lacht> Obwohl es einer meiner lieblings ist, komischerweise. Oh,
0: jetzt schweifen wir wieder ab. Ja, aber... also,
2: das ist, ich meine, in jeder Szene ist nur noch ein Stuntman zu sehen. Der ist ja nur noch in den Nahaufnahmen irgendwie zu sehen. Genau, äh, richtig. Ja? Das stimmt schon. Aber trotz alledem, angesichts des Hudels, ist es irgendwie mein lieblings film Ich weiß auch nicht warum. Ich mag Christopher Walken. Ich mag das Finale. Ich weiß nicht, ich in das, der Mine das, war das so. Ja, dann das auf diesem englischen das Schloss oder was weiß ich was wo er diesen ähm, mit der Pferderennbahn mir gefiel ja was der Bon-Film, den ich mir am meisten angeguckt habe. Boah, ich fand
0: Roger Moore der absolut überzenita ja. und ich ich bin eh ich stehe dazu, ich bin ein riesiger Jean-Connery Fan und für mich wird James Bond eigentlich immer schon Connery sein. Auch wenn ich die Roger Moore Bonds gerne gesehen habe. Keine Frage. Gut, lass uns zu einem anderen Bond kommen. Charles Bronson, nämlich. <lacht> <lacht> ähm, Murphys Gesetz. Also, an sich waren das jetzt keine Klassiker. Ich glaube, wir haben die besten Charles Bronson Filme, die man, die typisch für Kennen sind und die man sich auch heute noch
2: anschauen kann. Und ich kann. muss sagen, Bronson hat eigentlich mit dem Vertrag alles richtig gemacht. Weil er war sowieso, sage ich mal, auf dem absteigenden Ast. Anders wie Chuck Norris, der zwar durch die, seine canon filme den Status erarbeitet hat, äh, sich erarbeitet hat, den wir heute so lieben an ihm. Ne? Also die Filme lieben wir ja auch letzten Endes. Ja. Aber äh, letzten Endes kann es eben halt auch für ihn schädigend gewesen sein, dahingehend, dass er eben halt nicht diese Blockbuster hatte wie äh, Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger mit anderen Studios hätte er vielleicht nochmal ganz andere Ergebnisse geliefert und ganz andere Filme. Also man hat ja gesehen, also äh, mit Hughesek zum Beispiel.
0: Kusik, der Schweigsame, genau, mit
2: der Wolf. Das waren ja schon... Das waren andere Studios und das waren ganz andere, qualitativ andere Filme. Er war jetzt nicht dieser einsame Rächer jetzt nicht in dem Maße, wie das eben halt bei den Canon-Produktionen war. Und ich glaube schon, dass er mit anderen Studios noch größere Hits gelandet hätte. Aber andererseits kann man ja auch froh sein, dass es dann so gekommen ist.
0: Aber jetzt muss ich nochmal kurz, der Fisch 3, weil jetzt muss ich den nochmal kurz verteidigen, Kalil. Das Drehbuch ist von Don Jacoby, der das Drehbuch unter diesem Pseudonym Michael Edmonds geschrieben hat und der ja. hat solche Klassiker wie Vampire, Evolution, Arachnophobia, Invasion von Mars und Life Force geschrieben. Der Mann ist der beste und talentierteste Canon-Drehbuchschreiber aller Zeit.
1: Ja, aber vielleicht hat man ihm auch nur eine Flasche Schnaps mach, mach mal, mach mal. Nein, das wird hat natürlich echt ein paar abgefahrene Sachen auch. Also die Knarre von Bronson, die ja auch interessanterweise in jedem. Also irgendwie gefühlt in jedem Teil größer wird. Ja. Irgendwie, ja, was benutzt sich für Munition? Elefantenkugeln, <lacht> dann, dann dieses alte äh, Maschinengewehr, was irgendwo, was, wo ja nie die Muni ausgeht, sein Nachbar, der also eigentlich hat der Film echt eine verstörende Botschaft schafft euch irgendwie einen Stab an, wo ihr eine Schrotpatrone reinpacken können. Und wenn dann die Punks kommen, ballert sie ihm in die Fresse. Oh, ist also schon, also. Ja,
0: das, das ist reaktionär pur, ja. Das, ja da und, reden.
1: und wie gesagt, ich meine, es ist natürlich schon geil, Charles Bronson, der dann immer drauf hält mit diesem fetten äh, Maschinengewehr, was ja auch keinen Rückschlag zu haben scheint, das Ding. Man, jeder hätte sich schon wahrscheinlich in den Fuß geschossen, ein eigentlich nicht in den Geschossen und einen Kameramann runtergeholt. Aber nee, Charles Bronson bleibt da stehen und ballert halt auf die zig Millionen Punks, die natürlich übrigens alle auch bewaffnet sind. Aber keiner trifft ihn irgendwie. Also sehr geil. Also die, die goldene Regeln des ähm, Actionfilms. Stell dich mitten vor Neurotte Rotte mit einer fetten Knall und schießt, da trifft dich auch keiner.
2: Das war auch, glaube ich, das blutigste C64-Spiel, von, die ich je gespielt habe. Gab es da ein Spiel? Aber sicher, Gab, gab's ein Spiel. da ein Spiel. Kennst du das noch?
1: Ja, ja, klar. Also, ich arbeite ja in der Branche und äh, Ocean, die damals schon für, für Lizenz, ist es so ein Ocean? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es von so Ocean ist, weil die wirklich jede Filmlizenz sich geholt haben. Das war halt noch die Zeit, als Filmlizenzen für Videospiele oder Computerspiele wahrscheinlich nicht mehr so viel gekostet haben, weil man sich ja gesagt hat, oh Gott, da gibt's ja auch nicht wirklich einen Markt. Entsprechend beschissen einmal, die haben sicherlich immer noch einen Haufen gekostet, aber das Spiel... Also oftmals war es bei diesen Dingern tatsächlich so, da gab es echt viel. Es gab Highlander, es gab Miami-Wise, äh, Platoon, wobei Platoon echt ein gutes Spiel sogar war. Das
0: Platoon war ein richtig gutes Spiel. Es gab City Cobra, das hatte ich selber und war dermaßen enttäuscht. <lacht> ja, City.
1: Ich meine, du hast ein geiles Cover mit einem Stallone drauf. Ja, und und das Spiel und war so rot. Und, und, und denkst du so, scheiße. <lacht> äh, und das habe ich mir jetzt auch noch gekauft, hätte ich mir bloß kopiert. <lacht> ja, damals, nee, ja, ich, ich rede mal nicht weiter drüber. Nee, aber ich denke das halt auch und ich denke, was halt damals kennen natürlich auch wirklich zugute kam, war natürlich, dass, dass diese Filme, die sie gemacht haben, natürlich auch ganz viel ihre Kohle dann auch über, über Bibliotheken und so noch eingespielt haben. Ich meine, die haben natürlich mit ihrer Entstehung und mit ihren billigproduktion auch eine Zeit erwischt, wo äh, Leute auf einmal ein Abspielgerät zu Hause hatten, was bezahlbar war. Und natürlich auch Futter gebraucht haben. Und es war noch eine Zeit, wo die großen Hollywood-Studios tatsächlich sich schwer getan haben, manche Filme dann auch auf VHS zu lesen. Es gab da bestimmte Filme wie ET oder Blues Brothers, die gab es ja ewig lang gar nicht auf VHS. Und da hat Canon natürlich gepunktet, indem in diesem Heimkino-Ding Futter nachgeschoben haben, hochziehen.
0: Richtig, genau. Aber auch wirklich wussten, was das Publikum wollte. Das war auch eine Zeit, Anfang der 80er, da gab es im Sommer wenig Kinostarts, da gab es oft Wiederaufführungen. Das war ja Anfang der 80er noch üblich. Ich habe zum Beispiel Krieg der Sterne oder Star Wars, wie es heute genannt wird, habe ich erst eben bei der x Wiederaufführung im Sommer gesehen, weil ich eben klar äh, 77 noch zu jung war, mit zwei Jahren. Und das war ja da so üblich. Klar, kennen hat natürlich den Videomarkt aber auch sehr gut bedient, würde ich sagen. Und sie haben auch einige Stars gemacht. Trotzdem ist es natürlich witzig, und da würde ich jetzt weitergehen, dass sie erfolgreichster Film, ja ausgerechnet ein Tanzfilm war.
1: <lacht> ja.
0: Über den möchte ich jetzt gar nicht so viel reden. Ich wollte es eigentlich nur erwähnen. Der hieß Breaking, war ein Breakdance-Film. Und der hat bei einem Budget von 1,2 Millionen ja tatsächlich 38,6 Millionen Dollar in den USA eingespielt. Also Wahnsinn. Da haben sie wieder den Riecher gehabt. Da haben sie wirklich den Zeitgeist damals getroffen. In Deutschland war der Film natürlich kein Erfolg. Da hat er gerade mal 73.000 Zuschauer gezogen aber eben auf dem US-Markt haben sie mit einem Tanzfilm ihren erfolgreichsten Film in ihrer Geschichte vermarktet. Timing ist eben alles, ne? Habt ihr den gesehen, Breaking? Ich vermute...
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Es war natürlich, ich meine, ähm, der hat ja auch viel ausgelöst, also auch diese Breakdance-Welle. Die 80er waren natürlich, 84 kam der, ne?
0: Der kam 84 Jahre. Der hat
1: natürlich voll in die Breakdance-Welle reingeballert und, und natürlich, Breakdance war da cool. Ich meine, selbst ZDF-Aerobik-Kurs äh, gab es auf einmal, äh, hieß der Breakdance und es wurde fünf Minuten dann irgendwie der Robot dance vorgeführt oder so, weil echt geil war. Und ich glaube so, natürlich ist es kein Action-Ding und das Ding ist furchtbar gealtert. Die Fortsetzung ist mal echt finster. Aber ich glaube, das macht auch viel von diesem Erfolg aus. Die hatten wirklich eine Nase anfangs ein bisschen auch von Trend. Trend und ich glaube,
0: was die Jugend wollte, teilweise. Also die haben schon stark auch das jugendliche Publikum, denke ich, angesprochen. Oder Kevin, wie siehst du es? Übertreibe ich jetzt.
2: Nee, war ja die Zeit eben halt. Ne? Das waren ja Tanzfilme ging ja eigentlich immer gut, ne? Saturday Nightlife, Grease, Footloose Und wie sie alle hießen. Ja, Flashdance, Dirty genau. Dancing. Ja. Also äh, Tanzfilme liefen eigentlich immer.
0: Da haben sie mit dem Breaking, klar, waren sie wahrscheinlich selber überrascht, dass der so gut lief. Ja? Also sie haben ja dann gleich einen weiteren Mega-Hit nachgelegt, aber zuvor hatten sie natürlich auch um, neben den hochwertigen Action-Produktionen um Ninjas und einsame Recher auch noch einige Vielzahl an Genre-Trash-Produktionen produziert. Und jetzt kommen wir zu zu unseren, wie ich schon am Anfang gesagt habe, was ist unser, wer ist besser, Simpad oder Herkules, zu den <lacht> simba produktionen oder zu den Erotik Murks Produktion habe ich es mal genannt, mit Silvia Christel gab es ja Martha Hari, hieß einer oder Lady Chatterleys Liebhaber. Die haben sie nebenbei ja eben auch produziert und haben vor allem in den Videotheken eben Futter geliefert, wie der Kalle meinte, und auch gutes Geld verdient. Gibt es aus eurer Sicht einen dieser durchgeknallten Streifen, der besonders erwähnenswert wäre aus dieser Zeit?
1: Also grundsätzlich jetzt von dem, was Canon gemacht hat, meinst du?
0: Nee, von, aus, aus dieser, aus dieser Trash-Schiene um die Italo-Fantasy-Filme zum Beispiel. Da gab's also ja der,
1: der, 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 Ich, ich habe da tatsächlich einen Liebling, ich weiß aber nicht, von wann der ist. Der hat ein bisschen so das italienische Endzeitkino aufgegriffen. Amerika 3000. Ich glaube, der ist aber schon 88 oder so. Und ah, der ist ein bisschen später. Den habe ich nie gesehen. so also also. super. Also ist echt. Ich meine, die Italiener sind ja schon echte Heuler. Das Ding ist, ist halt doch mal echt auch richtig beschissen gewesen. Also Banane. Ja, äh, <lacht> ah, <lacht> unglaublich. Und, und ah, was ich noch denke, ah, natürlich die Gore-Reihe. Äh, diese, diese schreckliche Fantasy, äh, also es ist, ist eine Buchreihe gewesen, man äh, kommt in ein Paralleluniversum, wird da Krieger und Mädels mit knappem Bikini und was weiß ich, also die hatten schon was.
0: Ergo 1 habe ich, glaube ich, sogar gesehen damals auf RTL oder so. Die hatten ja mal die Rechte dann für diese ganzen Canon-Produktion. Die liefen ja da in, in den 90ern. Da habe ich auch viel nachgeholt. Aber die waren mir jetzt nicht mehr so im Kopf. Es war ja witzig, eben bei Electric Boogaloo hat man es gut mitbekommen, dass die ja teilweise dann Mitte der 80er oder eben 83 jetzt zum Beispiel so viele Filme, oder Kevin, nebenbei produziert haben.
1: Ja, Wahnsinn.
0: genau Dass sie sich gar nicht mehr so wirklich ausgekannt
2: haben. Die wussten also, gar nicht mehr, welcher Film ist welcher. Also die haben sich daher Filme irgendwie angeguckt. Und dachten, das wäre meinetwegen Herkules, dabei haben sie Sindbad geguckt und so umgekehrt. Weißt du? das kam, <lacht> das die wussten gar nicht, die haben den Regisseur wahrscheinlich zur Sau gemacht, weil die gesagt haben: ey, Ich habe mir den Filme so und so vorgestellt und der Regisseur hat die ganze Zeit wahrscheinlich gedacht: Was wollen die von mir? Ich habe Sindbad gedreht und die wollten Sindbad haben, aber die dachten wahrscheinlich, die gucken gerade Herkules.
1: Ja, auch ganz <lacht> natürlich diese Erotik-Dinger. Also allen voran natürlich Matahari. ich glaube Silvia Christen ja, hat das richtig, Ja, richtig, und, und Und natürlich. Lady Chatterleys Liebhaber, was natürlich auch ein unglaublich äh, geiler, geiler Streifen ist. Ja. <lacht> Und ähm, der ist dann schon ein bisschen später, aber Bolero natürlich noch, ah. wobei natürlich, also Matahari, da wurde natürlich so ein bisschen dieser Emanuel-Flair. Emanuel, den ersten Teil verehre ich sehr, es ist ein toller Erotikfilm. Aber, oh, Mata Hari ist halt echt mal finster finsterschlechtes äh, Kino.
0: <lacht> oh, den habe ich gar nicht im Kopf, du, Kevin? Äh, nee. Auch nicht, mehr. Aber ich glaube, da war die Anekdote auch Mata Hari, Da haben sie, glaube ich, gesagt, dass die Christel da schon schwer drogenabhängig... Was war da bei, während der Dreharbeiten? Haben sie bei Electric Bugalo angesprochen, glaube ich. Dass die da nicht mehr wirklich voll dabei war, die Silvia Christel. Haben sie da erzählt? Genau, aber, ja, welchen sollte man unbedingt zichten sonst noch aus der Zeit? Also, du hast gemeint, Amerika 3000, du Kevin, irgendein
2: Herkules oder Simba. Wahrscheinlich dann auch er, wo du am meisten lachen kannst, die Barbaren.
1: Also. Oh, die Barbaren ist so großartig. <lacht> aber ich finde den geil. Ah, die Barbaren ist so genial. Die bösen Zwillinge <lacht> des Bodybuildings. Der ist so unglaublich. Die Paul-Brüder. Ja, die, aber den gibt es leider nicht offiziell auf DVD, soweit ich weiß. Also ich, ich, ich dachte, ich habe den schon mal wo gesehen, oder? Ja, also es war ein Bootleg. Bootleg. Die Sprüche waren so super großartig. Haben die nicht immer so gerührt? Oh, ja, also es oh. ja, also, ist oh. <lacht> ja, also, also sowieso unglaublich. Und ich finde, dass man auch nicht vergessen darf, wobei das immer vielleicht jetzt auch schon ein bisschen später. Ne, da, da greife ich mal nicht vor. Ich glaube, wir sind immer noch im Jahr 84 und es wäre dann schon 86.
0: Genau, wir müssen ja den zweiten Teil Karl, auch noch füllen, ja. mit, mit schönen Anekdoten. Ja. <lacht> ne, genau, also die, sie haben eben auch starkes starkes Trashkino, also manches bei Electric Boogaloo bei der Doku oh. trifft natürlich schon den Nagel auf den Kopf. Also sie haben da, es war schon eine sehr, sehr verrückte Zeit, aber gern wäre ich dabei gewesen. Genau, und 84 im Breaking gemacht, die Fortsetzung. Electric Boogaloo hieß die übrigens zufällig. Die war weniger erfolgreich, aber hat, glaube ich, trotzdem noch um die 15 Millionen gemacht. Also da hat man auch nochmal gut verdient mit den zwei Tanzfilmen. Und dann kam wohl Meilenstein für Canon 1984. Am 16. November 84 ist er in Amerika gestartet, in Deutschland dann, glaube ich, Anfang 85. Der Berticke hatte seinen ersten Einsatz für die Canon Studios mit... Missing in Action. Kevin, Missing in Action, geiler Streifen, oder?
2: Da war so Missing in Action 1 und Rambo 2 ist eigentlich fast dasselbe. Storytechnisch äh, ja, sehr richtig. Aber es kam eben halt auch zur richtigen Zeit. Die Amerika war gerade eben halt dieses Kriegsgefangene, Vietnam und so weiter und so fort, das war gerade Thema zu der Zeit. Und hat Stallone aufgegriffen, hat damit Erfolg gehabt. Und Canon hat das auch aufgegriffen. Ich weiß gar nicht, welcher als erstes kam. Ich glaube sogar Missing in Action kam zuerst.
0: Ähm, Missing in Action 1 erschien zuerst, aber das Drehbuch, gibt's Anekdoten, ist ja von Aha. James Cameron, von genau. Rambo 2 das Drehbuch ja. und angeblich hat Golan Globus das irgendwie in die Finger bekommen und haben ganz schnell dann ein ähnliches Drehbuch runtergekurbeln ja. lassen.
2: Und, und die Amerikaner lieben es eben halt, verlorene Kriege im Film wieder zu gewinnen. Wobei Missing in Action finde ich nicht den besten Norris-Film, ist okay, keine Frage, braucht so ein bisschen, bis er in die Gänge kommt. Aber äh, es fiel um, um Welten besser als der zweite, welcher eigentlich der erste Teil war
1: ursprünglich. Ja, aber das ist jetzt auch wieder, hey, ich meine auch wieder. Szenen, die ich nicht vergessen habe. Chuck Norris, wie er mit diesem M32 aus dem, aus dem Wasser, Wasser auftaucht und Bam, Bam, Bam. <lacht> und natürlich, wo das Boot vorgestellt wird, dieses äh, Schlauchboot aus äh, aus wir überall alles, was kleiner ist als Kaliber oder irgendwas. Lachboot, nur <lacht> Also großartig einfach. Aber ich finde man wird nicht gerecht, wenn man, wenn man Rambo in Missing in Action gleichsetzt. Ja, Rambo ist Budget gewesen. Ja. ja, aber Rambo, muss man auch ganz klar sagen, ist, 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 ist eigentlich auch ein... Kennt ihr beide das Buch eigentlich? Von welchem Rambo, meinst du? Vom ersten.
0: Gelesen habe ich es leider nicht.
1: Nee. Also äh, das Interessante an dem Buch ist, dass, dass das Buch um einiges gewalttätiger ist. Also Rambo tötet da auch schon relativ schnell Polizisten. Kommt also vielmehr als hochtraumatisierter Vietnam-Veteran rüber und stirbt übrigens am Schluss. Ja gut, da gibt es, glaube ich,
0: auf der DVD, glaube ich, es gibt ein alternatives ja, Ende. Ja, es gibt
1: ja. ein alternatives Ende und ich finde, Rambo ist durchaus, hat so ein bisschen so eine Antikriegsthematik drin einfach. Missing Action ist da schon ein anderes Kaliber, weil natürlich so dieses, ähm, also das große Trauma der Amerikaner war natürlich dieser verlorene Vietnamkrieg. Ist einfach so und äh, das hast du wunderschön formuliert. Die wollten halt den Krieg mehrfach... Also es gab da echt zu der Zeit ja schon tolle Antikriegsfilme, die äh, den Vietnamkrieg kritisch gesehen haben. Allen voran natürlich mein Favorite, all-time Favorite, Apokalypse Now. Aber ein, äh, Missing Action ist natürlich... also erstmal krude rassistisch irgendwo, <lacht> äh, muss man ganz klar sagen, dann natürlich streng antikommunistisch, ähm, weil natürlich die bösen Chinesen und Russen die unterstützen, ich hab's auch echt vergessen, und der gute Colonel Braddock, der dann äh, sogar von den Dorfleuten angeklagt wird, ihn aber verzeiht, weil er weiß, das dass will bloß die böse Regierung da, dass sie ihn als Kriegsverbrecher hinstellt es ist echt, aber er hat ein paar coole Shootouts, und jeden Fall, also tatsächlich es ist es mein Lieblings-Missing-in-Action-Film. Weil er auch der roste irgendwo ist. Weil er wirklich so ein Ding ist, auch wieder ein bisschen so... Äh, Rohdiamant wird dem Ding nicht gerecht, weil es eigentlich trotzdem scheiße ist. Aber also so ein Rohding, wo, wo einem durchaus ein bisschen Spaß macht. Und, und, und ich mag halt auch Chuck Norris, muss man auch dazu sagen. Wobei ich den früheren Chuck Norris ohne Schnurrbart nochmal eine Spur geiler fand irgendwie. Kleiner also, Tipp von mir, wenn ihr mal echt einen ja. abgefahrenen Chuck-Noah-Streifen äh, anschauen wollt, schaut euch mal das Stumme Ungeheuer an.
0: Den kenne ich. Also ich habe bestimmt 20 Jahre nicht mehr gesehen, deswegen, gibt es auch nicht auf DVD, glaube ich, leider.
2: Aber ja. auch einer der Filme, die ich mir sehr früh als Kind angeguckt habe auf Video. Welchen? Das Stumme
1: Ungeheuer. Okay. Ja, ah, super. Und, ähm, ja jedenfalls... Missing Action ist halt auch wieder auch wieder ein klassisches Zeitgeisting. Ich, ich, ich meine, Reagan-Ära, so langsam hat man sich von diesem Kriegstrauma ein bisschen erholt und natürlich will man dann diesen Krieg daheim äh, gewinnen und ähm, will dann auch irgendwie eben nicht, wie soll man sagen... Äh, natürlich kommt dann das Thema Kriegsgefangene und wieder zurück und die halten ja noch die Kriegsgefangenen und so. Ich habe mich jetzt da gar nicht groß beschäftigt, inwiefern das tatsächlich einen Vorwurf gab, wie wir, weil das stimmt. Wahrscheinlich gab es das auch, dass lange Leute verschollen waren, die wahrscheinlich schon lange tot waren. Grambo 2 greift ja das Thema dann auch auf, macht damit eigentlich den guten geilen ersten Teil in Anführungszeichen ja nicht kaputt, aber geht auch weit weg von dem, was eigentlich der erste von der Aussage hatte. Aber wir sehen, Action war schon auch so ein prägendes Ding. Also ähm, hat auch wieder eine Million von diesen Söldnerfilmen nachgezogen. Übrigens gab es dann auch irgendwelche italienischen Rip-Offs, wie im Wendekreis des Söldners und so. Ähm, wobei da natürlich eher die Vermutung ist, dass sie da von Rambo geklaut haben. Erfolgreich waren die alle und in der Bibliothek waren die immer ausgeliehen.
0: Das stimmt, ja. Die Italiener haben ja Plagiate ohne Ende. Ich weiß noch, die Mad Max-Plagiate oder eben wie du sagst, Rambo. Es gab ja, glaube ich, der Kampfgigant, hieß es dann. Oder, oder Thunder. Genau, das war Rambo, Sander, genau. Oder Paco, die Kampfmaschine, das war Terminator.
1: Ah, der war super. <lacht>
0: genau. Also kenne ich natürlich auch alle noch. Und früher waren ja diese Cover so wunderschön in den Videotheken und da hat man, da gab es ja noch kein Internet, da hat man sich vom Cover schon beeindrucken lassen. Da haben sie ja teilweise dann einfach nur, ja, ich sag mal, das Plakat von Rambo genommen und an den Kopf draufgesetzt und dann der Kampfgegangen geschrieben und man dachte, Mann, da, da sieht man jetzt einen Hammer und da musste man doch Abstriche machen.
1: Aber, aber glaub mir, es gab schlimmere Dinger in Bibliotheken. Also wie gesagt, Keine Frage, Ich, ich habe mir, hab mir Sachen ausgegeben, das, das war so fassungslos. Also, <lacht> also was ist teilweise? Du, du nimmst halt irgendwann alles mit und wenn das Cover seltsam ausschaut oder, oder sehr plakativ noch mehr. Und ich meine, das müssen wir ja auch den Canon-Jungs sagen. Also die hatten ja schon arschgeile Cover eigentlich auch. Ja, und, äh, ja klar. Also, da denke ich da an ein paar Filme, die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Anderson Ninja hat ein geiles Plakat und natürlich auch Missing in Action. Invasion ähm, USA, hat en USA hatte auch ein unglaublich geiles Cover. Ich muss aber auch sagen, da ist es auch wieder so ein Ding. Leider, äh, Kevin, du hast doch gemeint, das dritte Teil hat dir am besten gefallen von Missing in Action.
2: War am kurzweiligsten. Ich sag mal, so kritisch waren sie alle nicht. Das war ja, das war ja Propagandafilme ohne Ende für Amerika. Rambo 1, wie du schon so schön gesagt hast, hat sich kritisch mit dem Krieg auseinandergesetzt. war ein Antikriegsfilm. Während dann zwei und drei in eine andere Richtung gegangen sind. Missing in Action hatte nicht einen Hauch davon. Null. Ja, also die Amis waren ja im Endeffekt die Opfer in dem Film. Und nicht umgekehrt. Aber ich habe sie eben halt als Actionfilme gesehen. Und äh, da haben sie eben halt der erste ganz okay funktioniert. Der zweite hat mir gar nicht gefallen. Und den dritten fand ich als Actionfilm fand ich den am besten. Hat auch Aaron Norris inszeniert, der für mich auch ein super Actionregisseur war eigentlich.
0: Der Bruder von Chuck, ne? Genau.
2: Der hat Force 2 gemacht, zum Beispiel. Ja. War ein super äh, Actionfilm. Also was Action angeht, konnte er mit wenig Budget wirklich viel machen.
0: Der war auch gern Durchstieg, habe ich gehört.
2: Ja, hat viel getrunken und Sand <lacht> war nicht so wichtig. Dann ist dann mal der ein oder andere ist mal draufgegangen. Aber wie gesagt, das war wirklich ein guter Action-Regisseur. Also der hat, hat was drauf Ich mochte auch Hitman und so weiter. Hat der hat er ja auch gemacht. Also aber was
1: ich aber übrigens interessant tatsächlich finde, das habt ihr ja auch schon erwähnt, ist, dass der zweite Teil von Missing in Action ja die Rückkehr heißt eigentlich der erste, also das Prequel eigentlich dazu war. Was eigentlich auch so, als hat der Schwabe würde sagen, da lupft es mir der Hut. Also müssen wir auch erstmal draufkommen, irgendwie, dass wir sagen, alles klar, lass uns als Fortsetzung ein Prequel machen.
0: Nee, es war so konfus, ich glaube Kevin, du weißt das, oder? Die, die wurden zeitgleich gedreht, oder? irgendwie. Also äh, oder?
2: eigentlich ist der zweite der erste. Und der, der erste ist der zweite.
0: Und es wurde auch so rumgedreht. Ich glaube, der zweite wurde zuerst auch gedreht. Genau.
2: Genau, ja. und dann haben sie gesehen, nee, passt gerade nicht, war qualitativ, fanden sie den noch nicht gut genug und dann haben sie den eigentlichen zweiten Teil als ersten Teil verkauft. Und ich meine, von der Story her würde es ja auch besser passen, wenn der zweite äh, cool, das, Teil gewesen wäre. Das, ja. das
1: ist wie bei in Deutschland mit Dämonen 1 und 2, anderer Background, aber da wurde ja auch in Deutschland das so vermarktet, dass eigentlich die Fortsetzung als erster Teil verkauft mhm. wurde.
0: Stimmt, ja, und da hat es Canon selber so gemacht, ne? das sieht man auch. Es war ja übrigens Missing in Action, die Filme waren ja die ersten vom Norris-Deal, Kevin, du hast ja vorhin erwähnt, dass das natürlich auch für Chuck Norris schon, aber da kommen wir im zweiten Teil dazu, da wollte ich mit euch nochmal näher über über Chuck Norris selber reden, dass dieser ihn natürlich dann auch gebunden hat an kennen und er konnte für keine anderen Studios mehr groß drehen. Genau. Und er hat für das, immerhin eine Million hat er pro Film bekommen, was Anfang der 80er für Norris eine Wahnsinn zu. war. Einer der
2: bestbezahltesten Schauspieler für
1: die Zeit gewesen. Ja, vor allem hat er, hat er wirklich immer einen Job gehabt, das muss man auch sagen, weil ja, wir so ja. produziert haben. Absolut. Und ich meine, die Einspielergebnisse ja auch wieder Wahnsinn eigentlich von Missing in Action, also zumindest vom ersten und vom zweiten Teil. Vom dritten, ich glaube, der dürfte wahrscheinlich Nullsummspiel sein. Also ja, in den Videotheken, glaube ich, oder Kevin? Eben ja, Kevin. der hat
2: in Amerika nur noch 6 Millionen eingespielt. Aber das war ja schon 88 oder so, gell? Genau, aber ich fand ihn wie gesagt, am kurzweiligsten. Ich weiß auch nicht warum. Also mir hat er irgendwie am besten gefallen.
1: Auch unvergesslich finde ich, da muss man auch mal wieder die Musik lobend erwähnen im Ersten. Äh. Dieses dum 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 äh, Großartig. Ich also, weiß
0: gar nicht mehr, wer das, wer komponiert hat. Aber ja. der Regisseur, den weiß ich noch, Joseph Zito hieß der. Der hat auch Invasion USA gemacht. Ja, oder
2: also, Red Scorpion.
0: Red Scorpion mit Dolph Lundgren. Auch ein lässiges Stück
1: Kino, ja. Ja, es gibt so schöne Filme, vielen Dank. <lacht> ja, musste musst du dir alle mal wieder reinziehen. Du, ich meine, der Witz ist ja tatsächlich, um mal wieder vorzugreifen, ich meine, wir reden ja jetzt hier wahnsinnig viel über, natürlich auch durch unsere Sehgewohnheiten, bedingt über Actionfilme, aber äh, wo ich so ein bisschen über Ken nachgelesen habe, sind mir dann auch so Sachen drüber gestolpert wie Moneycore zum Beispiel, denn ich, also eine nette Teenie-Komödie, die ich echt auch spaßig fand. Das ist ja das Schöne bei Kennen. Die sind ja wirklich in jeder Richtung unterwegs gewesen. Ja,
0: Im zweiten Teil werden wir das stark besprechen ja. durch 86, da haben sie ja dann, Ober der Top war ja letztlich auch dann war noch ein Action-Hintergrund, aber sie sind dann schon auch in eine andere Richtung gegangen. Runaway Train. Sie haben ja auch einige bogdanovich produktionen gemacht. Sie haben sie haben Barfly gemacht.
1: Ja, Barfly, ganz ganz großer Film. Ja,
0: also sie haben sie haben ja wirklich einiges
1: übrigens, gedreht. Gibt es da tatsächlich auch? Ähm, also das habe ich ja eingangs auch erwähnt irgendwann. Charles Bukowski hat über die Erfahrungen, die er da als Barfly gedreht worden ist, von Babette Schröder. Übrigens ein ja. ganz ganz toller Regisseur. Hat er auch ein bisschen drüber geschrieben, also über die Dreharbeiten und, und auch über die Entstehung und so. Natürlich nicht mit Namen und so, aber der hat die beiden Produzenten denn schon, schon nicht unbedingt so ein tolles Bild gezeichnet. Oder halt so okay. schon, schon ein bisschen sehr, aber das ist natürlich die Freiheit, die da ein Bukowski hatte, da wird auch keiner namentlich genannt. Auch Babel Schröder heißt der anderen, Mickey Rogue wird auch nicht Mickey, Mickey Rook. Nennen. Aber es war dann auch witzig, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Aber da werden wir bestimmt auch nochmal im zweiten Teil sprechen.
0: Genau, glaube ich, laut der Doku, Mafellini, ich glaube, der war echt begeistert von Kennen. Der hat Othello mit denen gemacht und der hatte völligen Freiraum. Freiraum. Also,
1: ich meine, in Peter Bogdanovich Filme äh, machen zu lassen, der war auch jetzt nicht unbedingt äh, als einfacher Regisseur bekannt.
0: Ja, das war es eben. Also Kennen hat das auch nicht gescheut, das Risiko. Ne? Das finde ich auch äh, sehr respektabel. Das Vielleicht in der Doku zum Beispiel ein bisschen zu wenig. Aber die Doku befasst sich natürlich auch Electric und mit diesem action na ne? Sie gehen auch in diese Richtung. Aber da haben wir ja schon am Anfang ausführlich drüber geplaudert. Ja, mein Favorit zu Missing in Action. Ja, ich, ich tue mich jetzt schwer. Also ich, ich habe auch nur in Erinnerung, also Teil 2 hat mich einfach nur noch enttäuscht. Finde ich auch den mit Abstand Schwächsten. Gibt es auch eine ganz eklige Szene, wo sie ihm, glaube ich, so einen Sack auf den Bauch tun mit einer Ratte. Die soll sich dann da durchbeißen oder so. Dem lieben Chuck Norris im zweiten Teil.
2: Ja, er beißt die dann.
0: Stimmt, er beißt sie dann. Genau. <lacht> <lacht> Stimmt. Da tut sie ihm den Sack über den Kopf, oder sowas. Mhm. Genau, und dann beißt er sie tot. Also, ja, man sollte sich einfach nicht mit dem Bärtigen anlegen. Ja? Also, der kämpfende Vollbart, der ist einfach ein gefährlicher Typ. Und, ja, Braddock habe ich leider nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß nur auch, dass er sehr unterhaltsam war. Das weiß ich noch kurzweilig. Und den ersten, ich würde jetzt wahrscheinlich auch im Moment den ersten nennen, dass mir der da am besten gefallen hat. Wobei, die besten Norris-Filme waren eh nicht die Missing in Action-Filme unterkennen. Da kommen wir ja noch dazu. Da haben mir einige besser gefallen, aber die werden wir auch im zweiten Teil besprechen. Vor allem Invasion USA, glaube ich, den können wir fast zu dritt abfeiern, weil der ist so reaktionär und so banane, dass er schon wieder absolut eine Granate ist, finde ich, für Action-Fans.
1: Wobei ja, der ja hier Delta Force <lacht> auch äh, so ein Ding für sich ist.
0: Ja, das stimmt. Wobei der recht ambitioniert war, aber da kommen wir im zweiten Teil dazu. Ja. Also die Besetzung und so, da dachte ich eigentlich, Männer im Golland will ein Drama drehen, also wenn man den Cast gesehen hat. Ne? Also da gab es eine Hanna Shigula und Lee Marvin.
1: Ja gut, da muss man schon sagen, also gerade gegen später, da haben sie ja schon einiges aus der Hutkiste gezaubert, was Darsteller, Regisseure und so betraf. So, ich eben das, was im zweiten Teil kommt, so, was dann so 84, 85 anfing.
2: Ja, ja es war ja vielleicht dann auch ihr Untergang. Oder ja, ja, sie wollten unbedingt eine 100 Millionen dollar hit Die haben es ja eigentlich clever gemacht, die haben günstige Filme gedreht, die sehr oft ins Fluss gegangen sind. Dann haben sie eben halt äh, die Videovermarktung gehabt, was gut lief, dann haben sie Kinoketten gekauft. Sie sind eigentlich sehr gut vorgegangen bloß, die haben nachher zu viel gemacht, haben zu viel Geld ausgegeben und sie wollten eben halt äh, zu schnell zu groß werden und also, weil halt so oft ist, äh, geht man dann über
1: Kopf. Was mir da spontan von einem Film einfällt, wo es glaube ich so der erste Versuch war, wo sie auch richtig Geld hingelegt haben, der ist sogar noch vor 84, 85 gedreht den haben wir gar nicht erwähnt, ist Sahara. Mit Brooke Shields, der echt mal. Äh, Sahara, hast du gemeint, oder? Ja. Ich, das ist nicht ganz verstanden. Ich, ich konnte es auch nur aushusten, weil ich meine, der, der, der war ja tatsächlich irgendwie so, dass sie wirklich gedacht haben, damit haben sie jetzt ihren 100 Millionen Hit gelandet und damit sind sie voll Baden gegangen. Und das hätte ihnen eigentlich zu denken geben sollen. Hey, der hat nicht funktioniert, der war scheiße. Ennio Morricone hat die Musik geschrieben. Oh. Ähm, ja, will jetzt aber auch nichts hassen. Ich meine, auch die Darstellerriege, ich meine gut, Brooke Shields, okay, dann aber Horst Buchholz, natürlich auch sehr geil, als von Klessing Geil, einfach John Rhys Davis, der dann auch Bekanntheitsgrad erlangt hat, unter anderem dann <lacht> spätestens mit richtig groß geworden ist, natürlich mit dem äh, Herr der Ringe.
0: Ich habe ihn geliebt, in Indiana Jones 1 fand. Ja, Houston. war
1: auch super. Also ja. ich wahrscheinlich. Waterman.
0: Quarterman, oh, da kommen wir auch noch dazu im zweiten Teil. Ich liebe diesen, also der ist auch so banal, dass er schon wieder so.
1: Feuerwalz ist eigentlich da nur.
0: Oh. Also, ich freue mich auf den zweiten Teil. Das ja,
1: auf jeden Fall. Fall. Weil da kommen wir, also da wird es ja dann auch bunter, eigentlich, ne?
0: Stimmt, ja, da haben wir uns bewegt in oftmals dann doch sehr ähnlichen Produktionen. Später
1: aber wären Sie
2: dabei geblieben? das hätte ja. zwar auch nicht für ewig funktioniert, aber Sie hätten. Sie wären länger erhalten geblieben, muss man so sagen.
1: Ja, die Frage ist halt, ob es das besser gemacht hätte. Weil ich meine, gerade in dieser Phase der Findung oder wo Sie das probiert haben, haben Sie natürlich auch, wie gesagt, Autorenkino versucht, ganz viele Genres. Und da sind wirklich gute Sachen produziert worden, einfach. Und wenn die jetzt echt äh, bei ihren Action-Dingern verblieben wären und, und billig produziert, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das langfristig, also ob, die, ob sich das nicht irgendwann selbst auffressen hätte. Ich meine, es gab ja immer wieder mal auch in Amerika Produktionsstudios, die so ein bestimmtes Klientel und einen bestimmten Markt bedient haben. Ob es jetzt Samuel F. Zarkoff war, Roger Corman, die natürlich billig produziert haben, aber die haben sie ja alle irgendwann auch hat sich das Rezept überholt. Da hast und du recht. Ich meine, ich meine, gerade wenn ich an Corman-Filme denke, da fällt mir Frankensteins Todesrennen ein und wahrscheinlich... Ein paar, die ich jetzt vergesse, aber bei den kennen, da gibt es tatsächlich ein paar Streifen, jetzt, vor allem jetzt ab mit der 80er. Da sind ein paar dabei, die nahe, also ich habe ja im Zeller Leute meine Top 10 vorgestellt und einer, da habe ich echt überlegen müssen, ob ich den in die Top 10 reinpacke, weil es einer ein ganz, ganz großer Film ist.
0: Das musst du in Teil 2 und sagen, welcher das ist. Aber du hast den nicht rein, oder?
1: Nee, habe ich nicht. Ah, okay. Also,
0: Final hast du nicht rein. Aber
1: auch dann, wenn ich mir diese Liste lese, wie viele Filme da drunter sind, äh, ich meine natürlich viel Schrott, aber auch wirklich gute Sachen. Runaway Train habt ihr jetzt ein paar Mal schon erwähnt, toller, toller Actionfilm. Natürlich Barfly ist schon gefallen, was wirklich ein cooles Literaturdrama ist. Bogdanovic-Geschichten, das waren echt richtig gute Filme.
0: Ja, oder ähm, auch Cobra. <lacht> ich habe ihn geliebt. Also schlimm ist natürlich dann auch Superman, aber über sowas muss man auch reden.
1: Ne? Also, ja, <lacht> und Life Force, den ich auch super fand. Aber Superman 4 war halt echt, also das war wirklich so das... Aber wir reden ja ein anderes Mal drüber, ne? Stimmt.
0: Sprechen wir im zweiten Teil. Gut, dann sind wir... Heute zum Ende gekommen, beim ersten Teil des Kennen-Podcasts. In Teil 2, wie wir gerade erwähnt haben, werden wir über die Hochzeit 85, 87, inklusive der restlichen Chuck Norris-Filme und der ganzen bunten treiben Kennens sprechen und dann natürlich über den letztendlichen Niedergang des Kultstudios 8990. Ich denke, Teil 2 wird wahrscheinlich noch um einiges länger gehen. Da werden wir ziemlich viel umeinander hopsen in der Filmwelt. Ja, Jungs, hat mir riesig Spaß gemacht heute mit euch über das Kultstudio der 80er und dessen filmischen Output wahnsinns zu quatschen. Ich danke euch
1: und freue mich schon auf Teil 2. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich glaube, ich schaue mir jetzt Electric Boogaloo an. Oder Eis am Stiel, keine Ahnung, aber das ist jetzt ein bisschen Abendausklang. Äh, also vielen Dank nochmal für die Einladung, mir hat es riesig Spaß gemacht.
0: Gern geschehen, danke, dass du äh, sie wahrgenommen hast und wir freuen uns für den zweiten Teil, dich wieder begrüßen zu können. Kevin, hat mir auch wieder riesig Spaß gemacht mit dir.
2: Ja, mir auch mit euch und äh, freue mich auf den zweiten Teil. Tja,
0: dann danke liebe Hörer, dass ihr uns wieder zugehört habt und wir hoffen, es hat euch gefallen und wir können euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Ja, Jetzt muss ich noch ganz kurz sagen, sollten wir an irgendeiner Stelle Quatsch verzapft haben, es kann ja mal vorkommen, könnt ihr uns gerne auch berichtigen, indem ihr uns schreibt per E-Mail oder in den Comments. Gut, euch eine schöne Zeit, Jungs, liebe Hörer, macht's es gut. Bye. Servus. Tschüss.